1: Večer, vážení poslucháči, začína sa relácia Ariadnina-Niť. Dovolte mi na úvod, na úvod zo pár slov. Edward Gibbon, ktorý sa narodil v roku 1737 v obci nedaleko Londýna, bol považovaný vo svojej dobe za jedného z najvýznamnejších britských historikov. Vo svojich prácach sa zaoberal predovšetkým dejinami Rímskej ríše a dodnes je najmä medzi laickou verejnosťou veľmi obľúbená, hlavne jeho kniha pod názvom Úpadok a pád Rímskej ríše. Pokiaľ ide o odbornú verejnosť, tam už sa takej popularity, alebo takéto popularite tento pán neteší. Jednou z hlavných téz, ktoré sformuloval a ktoré sa dodnes priečia niektorým súčasným historikom, je tá o konkrétnych dôvodoch pádu Rímskej ríše. Edward Gibbon Videl príčiny jednak v postupnej strate občianských hodnú od Rímanov a takisto aj v ich spohodlnení. Povinnosti, ktoré predtým stmeľovali ľud rímsky, ako napríklad obrana štátu, prenechávali neskôr Rímania žoudnierom, ktorí z nemali rímsky pôvod. Barbarov teda pribúdalo, pretože bohatý Rím si to mohol dovoliť, No a postupom rokov ich už bolo vo väčšom meste toľko, že nakoniec získali barbary prevahu a Rimanov porazili. Tento anglický historik, ktorý sa stal neskôr aj členom parlamentu, sformuloval niekoľko bodov, respektíve akýchsi príznakov, ktoré sa objavili práve v dobe pádu Rímskej ríše. Ak dovolíte, rád by som vám ich teraz prečítal. Edward Gibbon tvrdil, že tesne pred pádom tejto veľkej civilizácie to vyzeralo v rímskej ríši takto. Väčšina obyvateľov preferuje zábavu pred prácou. Tradičná úloha oca ako živiteľa rodiny je spochybňovaná, množia sa rozvrátené vzťahy a slobodné matky. Senióri sú zanedbávaní, ľudia sa starajú o domácich miláčikov viac než o svojich starých rodičov. Literatúra a umenie sa stávajú bezduchými. Vytvára sa planá zábava za každú cenu. Takzvané umelecké diela sú škaredé, nevkusné, nič nehovoriace, ale napriek tomu za ne bohatí platia veľké sumy. Tesne pred pádom Rímskej ríše základná vojenská služba vlasti je odmietaná, spochybňovaná, vysmievaná a neskôr zákonom zrušená. Armádu tvoria nájomní žoldnieri. Octivo pracujúci ľudia sú zosmiešňovaní a ako vzor sa stávajú prázdni pokryci, populisti, pochybní umelci a tzv. celebrity. Daňové zaťaženie obyvateľstva stále raste a štát prerozdeľuje neúmerne vysoké čiastky. Ľudia sa neboja nepracovať, pretože štát sa o nich vždy postará. Úroveň vzdelania v Ríme pred jeho pádom rapidne klesá. Štátny dlh rastie do nikdy nesplatiteľnej výšky. Prestáva sa vyrábať a testovať, pretože výroba doma je drahá a potraviny a výrobky sa dovážajú zo satelitných krajín. Kto sa dostal do pozície, kde môže zo štátneho kradnúť, väčšinou aj tak robí. Postihnutelnosť týchto zločinov je v Ríme pred jeho pádom veľmi malá. Počatie a výchova detí je vnímaná ako obťažujúca a detí sa rodí stále menej. Rokmi osvedčené mechanizmy chrániace poctivých pred podvodníkmi náhle zlyhávajú. Verejné funkcie sa stávajú predmetom koristi získu. Udelujú sa za úplatky a kto ich získal, chce z nich koristiť, aby sa mu vložený úplatok niekoľkonásobne vrátil. V Ríme pred jeho pádom Storočiami predkov preverené hodnoty ako je čest, zmysel pre povinnosť, zodpovednosť, načenie pre prácu, pre dobročinnosť, zápal pre veci verejné sú vysmievané a zosmiešňované. Šíri sa cynizmus, šíri sa plytvanie, nestriednosť, znevažovanie znalosti, vedomosti a poctivej práce. Do krajiny prichádza veľké množstvo cudzincov. Politici ponúkajú ilúziu, ktorá sa vynúcuje zábavu a štátnu podporu, chlieb a hry. No a napokon občania Ríma pred jeho pádom stále na všetko nadávajú. Toto napísal vážení poslucháči Edward Gibbon v roku 1775. No a teraz, keď sa nad tými jeho slovami v podstate zamyslíte... Tak to najzaujímavejšie je to, že vám z toho potom vychádza také zistenie, že fíha, že to vyzerá tak, že história sa nám opakuje. Tento text akoby nevznikol pred 300 rokmi, ale akoby ho písal si dnes. A problémy, ktoré trápili Rímanov, to je ešte väčšia psína. To vyzerá tak, že to sú presne tie isté problémy, s ktorými zápasí terajšia spoločnosť, nie? A Nie sú tieto problémy nejaké na vlast rovnaké a pritom tých podobností v dobách minulých je veľmi veľa. Ani zďaleka sa to netýka len Rímskej ríše. O jednej z takých podobností sa spieva aj v nasledujúcej pesničke, ktorá mi tak trochu obsahovo Pásuje do tohto môjho dnešného úvodu a preto si ju hneď aj pustím a ja vlastne urobím takýto neplánovaný krok v rámci dnešnej relácie, ale tá pesnička vlastne hovorí tak trochu presne o tom, o čom bol aj tento môj úvod.
2: Všechno má svá pravidla, své zákony. Má je i tento svět, a tím, kto je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají sa týdny, mesiace, roky a staletí, Lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to, a když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, Přátelé, nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48, je rok 1968 náhodné, přičinili se o ně lidé, Nebo jsou řadou, kterou stanovil čas. Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem sto let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce 1860, Kennedy v roce 1960. Osm let později. Jejich nástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty a oba pocházeli z Jihu. Andrew Johnson se narodil v roku 1808. Lyndon Johnson. Roku 8 O 100 let později. Oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek. A oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Wood, Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald, Roku 1939. O sto let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on její před cestou dodala suvarová. John Wilkes Wood v divadle a jeho směřovali ke skladišti. Lee Harvey Oswald střel ze skladiště a jeho střely směřovali k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 18 písmen. Jména John Wilkes Booth a Lee Harvey Oswald mají 15 písmen. Je všechno jenom náhoda.
1: Tak, vážení poslucháči, takto trošku netradične v relácii Ariadnína Niť zazňala hneď v jej úde jedna zaujímavá pesnička so zaujímavými slovami, kde sa Mirek Černý vlastne v tej závere tej pesničky pýta, že či je to všetko len náhoda. A to je naozaj relevantná otázka, ktorú si môžeme pokojne klásť aj v rámci našej dnešnej relácie a pokojne ju môžeme rozšíriť aj na celú oblasť dejín. Môžeme sa spýtať, sú dejiny len zhluk navzájom nejako neusporiadaných náhod? Alebo je v tom všetkom stabilný a presný poriadok? A potom, ako je možné, že sa isté udalosti v dejinách opakujú? To som vám čítal v úvode zo starovekého Ríma. Ako je to vlastne možné, že prejdu tisíce rokov a vlastne máme tie isté problémy? Tak, toto sú, vážení poslucháči otázky, na ktoré hľadáme odpovede. Ak sa nemýlim, tak dnes to už bude piata časť tohto nášho aktuálneho seriálu. Tém v relácii na Niť. V rámci, ktorej samozrejme na našej skyblinke pravidelne vítame hostia v podobe Emila Páleša, sofiologa, ktorého verím, že už aj v tejto chvíli máme na Skype. Počujeme sa, pán Páleš.
3: Áno, dobrý večer Prajem.
1: Dobrý večer aj vám samozrejme. A dobrý večer ešte raz aj z mojej strany smerom k poslucháčom. Nerušené počúvanie a príjemný podvečer vám samozrejme spolu s Emilom Pájom praje aj Boris Koroni. A v prípade, že sa budete chceť do nášho rozhovoru zapojiť, tak čo už môžete robiť vlastne od tejto chvíle je písať maily na z slobodnývysielac.sk alebo na našu internetovú stránku. Nájdete všetko dôležité pre napísanie správy v sekcii kontakty a FAQ. Tam, keď vyplníte tie všetky podru- potrebné veci, tak nám príde správa od vás sem do mailu. No a potom neskôr počas relácie samozrejme nám môžete uh, aj zatelefonovať na číslo 048 381 01, ale s tým ešte môžete chvíľu počkať. Tak Emil, ešte raz vítajte teda na Skype. Uh, no, to s tým rímom, čo som vlastne na út prečítal, no tak, to je také zvláštne, čo poviete, že, že sa nás delia proste tisíc ročia a, a ako by to proste niekto napísal dnes, že to je také zvláštne, nie?
3: To je taký istý príklad, ako som čítal tie Schillerové prednášky, som vám hovoril o Sparte a myslíte si, že hovorí o komunizme. No. a toto, to, to, je, to, to je tá vec, co toto mne ide v histórii, že história má veľa rôznych aspektov. Môžete sa dívať z rôznych úhlov a tie právzory, tak to je niečo, že hľadáte nejaký invariant, nejakú, nie, niečo, čo sa opakuje. A to tu niekde to leží, že skutočne no, sa opakujú nikdy nerovnako, ale v podstate také celé ako syndromy, akoby tak, také vzorce kultúrno-hodnotovo, také fenomény. A toto, toto je skutočné. že akože My sa v mnohom podobáme na tento úpadok rímskej ríše v mnohých smeroch. Hm. A to má, toto má svoje vnútorne zákonitosti, o ktoré mne ide, že prečo sa to takto stane, čím sa to stane, dá sa tomu vyhnúť, prečo je to také cyklenie týchto, týchto právzorov, tých vzorcov k tomu sa hneď aj dnes dostaneme a vlastne o tom stále budeme hovoriť, lebo mm. sa chystám potom o tom Islame, de facto budeme hovoriť mm, Sice o Islame, ale vnútorný poutok je v podstate úpadok západu mm. ale Boris k tomu k tým, tým Kennedy a Lincónom no. akože krátko ja, ja som to počul prvýkrát teraz Hneď, ale som si tu klikol na internet, lebo sa mi nezdalo, že mal Kennedy toho sekretára Lincolna.
1: A nesedí to? Tak, nie. A, <laughs> tak by som nás... to
3: hneď našiel vo Wikipedii, že, že toto je akoby k tomu komentár. A že to sa objavilo teda už, že to 50 rokov ako urbaný mýtu tu A je, je tu zoznam tých bodov. Je tu napísané, že veľká väčšina je pravdivá že tam je asi väčšina, naozaj sú to koincidencie, mm-hmm. ale že práve ten, tí sekretári, že to nie, že nie, nie sú pravdiví.
1: Takže nás Mirek Černý že, trošku zavádzal v tomto že, smere.
3: O, no. Áno, ja som to nepočul nikdy. Vidíš, že toto mne hneď môj ten aniel povie, že a jeden z tých bodov nesedí. <laughs> Neviem prečo, lebo však ja nepoznám ako mená sekretárov tých, tých amerických prezidentov. Mm-hmm ani jedného, že až tak nesledujem, nesledujem toto, že čo, kto. Dobre, a, tak, tak, tak to som to rád, je, že to ste takto. Také len, aby sme to Zaktualizovali. Že, tak, že aby sme sa nenechali náchytať, ale že, že až takto teda není, že niektoré sú nepravdivé, tu, je, tu tí sekretári, ale, ale aj tak by, že to mohlo byť zaujímavé, tieto koincidencie a tu skeptici, že vypísali nejakú súťaž Akože, ako aby dokázali, že to môže byť produkt prírodzenej náhody, tie všetky tie veci. Uh-huh. To vyzerá veľmi nenáhodne, ale musíte si položiť otázku, že e, vlastne, keď ste mali na výber, ja možno, že aj, aj, aj 10 tisíc, aj tisíc alebo 5 tisíc možno rôznych takýchto položiek a teraz z nich vyšlo povedzme 20, takže to by bolo v rámci ako náhody. Aha, že to mohla byť. To, no áno, len že čas, to spočíta, že to, čo všetko ste mohli dať, že počet písmen v, neviem, v mene nejakého sekretára alebo niečo. Tak, tak je to také otázne. Tak, tu je, že skeptici chceli tomu čeliť tým, že vypísali súťaž nejakú odmenu mm-hmm. za zostavovanie takýchto koincidencií o prezidentoch. Mm-hmm. A tým chceli ukázať, že sa to dá teda o, o nejakých iných, asi ja neviem, jak to dopadlo. To je taká otázka, ja to teraz nechám, že ja som v knižke riešil toto. Tento problém s tým je také hnutie, že, že dekodujú Bibliu na počítačoch a že aplikujú, hľadajú kódy a vlastne nájdú taký kód, keď to rozkodujú, tak sa tam objavujú ako v Biblii, v hebrejskej Biblii, také, také vety, ako napríklad, že Oswald zabije Kennedyho. A, čiže Biblia je dosť veľká a yeah. keď ešte používate rôzne kodovanie, a hľadate to správne mm-hmm. tak vlastne ľudia sú prekvapení lajci, že, že vlastne tam sú takéto vety hmm. ale ja sa to myslím tiež vlastne že, že ten spôsob toho kodovania je taký, že ľudia ako lajci, ako nematematici nerozumejú, že aké obrovské množstvo možností tam je a že aká je tá pravdepodobnosť, že môže naozaj poďme vznikliť aj takáto veta, zvlášť ale v jazyku, ktorý má tie, že samohlasky nepíše, tak, ako hebrejčina. Takže ja som sa v tomto, v tom dekodovaní Biblii prikonil ku skeptikom, že, že tá Biblia nebola takto napísaná, že by tam boli zašifrované takéto odkazy.
1: Ja som ale ešte, ale otázku jednu, nie, nie k pesničke, ale skôr k tomu, čo som predtým čítal, ohľadom toho pána Gibona, ktorý teda už v 18. storočí vydal tento text, alebo respektíve knihu, v ktorej sa tieto veci spomínajú, ktoré som prečítal. Ale čo je zaujímavé, že on je... Ja teraz neviem, či ho vy nejak lepšie poznáte, ale ja on je...
3: som mal chuť povedať o ňom.
1: No, že on Teď mám nie. pocit z toho, že on je taký nejak, tými historikmi taký dosť ako odmietaný, že teda to... o
3: Gibonovi. Hloriť.
1: No, o Gibonovi, že, že, že teda, akože už povedali, že to, to neplatí, čo on povedal, že...
3: Aspoň... To, je, to je už 18. storočie, je to ešte pred francúzskou revolúciou, čiže oni ako to berú, že to ešte sa história ešte ani nerozvinula poriadne, ale ja neviem presne, že či ho až tak odmietajú. Určite ho kritizujú, oni všetko mm-hmm. kritizujú a z moderného hľadiska, ale možno, že není až tak, že by, že by to vôbec nebola pravda, lebo však to je tam... Akademici kritizujú všelijaké aspekty, všeličoho, ale... V ja myslím, že mnohí akože inteligentní ľudia proste vidia tú analogiu a že sú aj novodobé rôzne iné ďalší, ďalšie teórie, kde, kde je to že v podstate tam vidno to, že keď sa stráce určité cnosti, tak, sa roz, tak zaniká ríša. To je aj vlastne tá moja hlavná téza, že mi ide o vzťah medzi cnosťami a tým, tým osudom vlastne. A že že čiže nejaká psychológia dejin. Hmm. Takže to, to ten gibón tak prirodzene ešte vtedy mal. Ale takisto môj predchodca Sorokin mal v 20. storočí to je významný sociológ a on vlastne toto isté riešil. Takéto veci. A tiež mal taký, mal taký zoznam toho, že, že ako to bolo v Ríme a tú analogiu s tým dneškom také body, tak, takých nejakých 10 bodov, že ako sa to tí, tí toho úpadku, hmm. že, že čo, čím to začína a potom čo jak sa mení pojem rodiny a čo chcú ženy a čo robia muži a čo, čo v politike a, a také stupne, takže na tej stupnici sme mohli pozrieť, že kde sme v tom úpadku.
0: Hmm.
3: A ja neviem, či som to pritom pri tých gejoch nespomínal. Ne nie, ja nie, mňa iné napadlo, že tú, túto knižku, ten úpadok Rímskej ríše, prekladal profesor Viktor Krupa. Ja som na ňo začal myslieť, pretože to bol vlastne ako taký vynikajúci akože učenec, ktorý Maoriom zostavil gramatiku jazyka na Novom Zélande a bol vlastne tým, ktorým veľmi mal ku mne vzťah nezaujatý, on vlastne návrhol tie, tie testovacie štúdie na tú moju angelológiu lebo ma poznal proste, mm-hmm. akože sice tomu neveril a zalomil rukami keď videl, že sa zaoberám ptolemajovou sedmičkou že on tak zalomil rukami, že však ste boli tak nadaní a tak ste boli úspešní s tou vašou prácou v tej počítačnej lingvistike <laughs> že, že no. bože, prečo ste sa dali na tú ptolemajovú sedmičku beznádejnú akože tých sedem niečoho Archanielov. Tak, keď vieme, že už nie je sedem planet, že tam aj Urán aj to. Tak, ale tak v dobrom s takým, že, 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 že prečo sa púšťam do projektu, no. je, že, že vlastne budem neúspešný, že nemôžem tam. Aha, takže to bolo no, on, lebo
1: toto ste už spomínali v minulosti, že aha, bol taký niekto, tom, kto vás veľmi ľutoval. keď, to. A
3: tá, a keď tak, tak sme vedci mm-hmm. a hovorí, no tak to zoberte kroberové konfigurácie kultúrneho rastu, zoberte sorokinovú sociálnu dynamiku, to sú najobsiahlejšie práce, kde máte dáta a skúste to porovnať. A vlastne to je to, čo proste očakávam, že to je všetka česť, že ja môžem aj úplne nepravdepodobnú hypotézu mať a vlastne ako veci si povieme, no tak keď chceš, tak to over, že čo bude, či to vyjde, či to nevyjde. Len ti rádím, že podľa mňa strácaš čas, lebo ja mám pocit, že to nemôže výjsť. Mm-hmm. No a ja, ja som si preto spomenul, že mne dokonca niekto povedal, boli z Nového mesta, kamarát, no, že, neviem, že či dokonca nie, nie, teraz ho nechcem poslať do hrobu. Svoj pocit, že mi už povedal, buďže zomrel, alebo že už je veľmi chorý, že je v nemocnici. Mm-hmm. Takže len ako takú spo, spomienku na ňoho,
1: a on práve teda bol ten, kto že... túto knihu preložil, áno? Gibonovú.
3: To bol vlastne veľmi dobrý kolega.
1: A on, on, on teda, ak som to dobre zachytil, on prekladal tú Gibonovú knihu on, do on, áno,
3: áno, určite ten prvý prekladal mm, mm-hmm.
1: No dobre, tak sme si trošku podebatili, a nie, nie, že mimo témy, neplánovane. A poďme teda už k našej téme, alebo polhodinku máme za sebou úvodnú, tak uh, my sme teda už Dobre si to myslím, pamätám, asi 5 diel je toto, kde riešime teda dejiny a to a vôbec odpo- hľadáme odpovedť na to, či je to nejaký ten nesúrodý beh proste udalostí, ktoré vzájomne nesúvisia a sú náhodné, alebo či je naopak v tom všetkom nejaký poriadok a nejaké pravidlá. A zatiaľ to teda podľa toho vášho, toho, čo ste doteraz povedali, vyzerá skôr na taký poriadok a na pravidlá. Lebo už sme si väčšinu z toho, čo vy vlastne ste tak ako by objavili v tých dejinách, povedali a mám pocit, že nám ostali ešte dve nezodpovedané uh, také okienka, ktoré tiež súvisia s históriou, s dejinami. Ale skôr ako sa k tým dvom ešte nezodpovedaným dostaneme, tak môžeme si spraviť len také, ale naozaj veľmi rýchlo pre, preletieť to, čo bolo doteraz povedané. Ale pokiaľ možno len tak, možno heslovite, aby sme už veľa stra- času s tým nestrácali. Lebo ak budú chcieť poslucháči, ktorí to pre. povedzme nepočuli, tak samozrejme môžu si to vypočuť z archívu. Takže len taký, také, také naozaj veľmi letné pripomenutie toho, čo, čo bolo doteraz povedané.
3: No Premeráme ten môj plagát, poster, konferencie. Ktorý nájdete na facebookovej stránke?
1: Ja vám už do toho skočím len raz a potom vás už nechám rozprávať. Ktorý vážení poslucháči ten poster nájdete na našej facebookovej stránke pod reláciou na niť Keď si kliknete na ten link, ktorý tam je zverejnený, tak sa vám ten poster otvorí, aby ste si teda mohli aj dnes o tom, čo bude Emil hovoriť, aby ste si to mohli pozrieť. Tak, toľko z mojej strany.
3: No tam je 9 fenoménov v histórii, ktoré mi tak vyvstali ako také invarianty, že, 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 že taký typ javov sa opakuje a ktoré som začal bližšie skúmať. My sme prevzal, prebrali z nich už sedem. Pri minulnej relácii myslím, že to boli me, určite metamorfóza, mm. že ako sa nám menili čarodejnice na alchymistov a tý nakoniec na moderných chemikov pod inšpiráciou Izidy, potom tam bola, myslím, tá kauzalita, že ako sa duchovné náboženské impulzy menia na umelecké cítenie a potom na, na filozofické myslenie a nakoniec na techniku a technológiu. Že sme mali tam tých náboženských fatalistov a deterministov a na, na začiatku ako Kalvína a, a na konci toho istého obdobia stroje. Párny stroj. A Myslím, že kolokáciu sme to preberali? Áno,
1: áno určite kolokáciu, áno.
3: Ten fenomen, že zrazu nejaký národ má zlatý vek vo všetkých oblastiach. Že Nemci mali okolo 1800, boli dobrí vo všetkom. Alebo teda v mnohých oblastiach, nápadne mnohých. Naraz a, a Francúzi možno okolo 1200, Italiani mali renesanciu. A to, to je niečo, čo je akoby fenomén reálny, historický, ale v minulosti sa to, toto nazývalo, že to je niečo ako vtelenie ducha národa. Že zrazu ten, ten národný duch ožije a, a je veľká tvorivosť. Zostali nám dve, dva fenomény som nechal na koniec, jeden je sublimácia a druhý polarita. Takže tou sublimáciou začneme. Ano. To je taký pojem, ktorý, keď, 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 keď je niekto chemik, tak viete, čo to je, že to je prechod z tuhého skupenstva rovno do plynného bez medzistavu kvápalného. Človeka naftalín sublimuje a si dáte tabletku naftalínu do skrine a ona vám zmizne, sa vyparí. A, alebo tuším gáfor, sa sa vypariť ako Gáfor, ten asi sublimuje tiež. A čiže je to také, ako keby ste mali niečo materiálne a vám to ako sa to zduchovní a zmizne. Tak alchemicky. Mm-hmm. T- Freud ale prevzal ako taký do psychológie aj s Jungom, takí alchymisti, tú, tú terminológiu. a a vlastne tým Freud to definoval ako, ako libido, vlastne tú sexualitu, ktorá, ktorá sa premení na niečo vyššie, čo je sociálne akceptované na nejaké intelektuálne iné proste záujmy a zamerania. Odklon akoby z sexuality k nejakému nesexuálnemu cieľu, ktorý je nejaký kultúrny v zásade, že namiesto plodenia tvoríte nejaké umenie alebo nejakú vedu alebo nejakú sociálnu prácu alebo, alebo nejaké náboženstvo. že, že, <hým> <hým> že milujete Boha namiesto, namiesto toho, aby ste sa vydali za muža, tak ako nejaké rádové sestry. Čiže Freud to preniesol do do psychológie, ale bral to tak, že v podstate to je len nejaký taký taký obranný mechanizmus, že tú sexualitu, že proste je s tým problém, tak sa to nejako takto takto musí dusiť a stále potlačovať to to id a že vlastne je to taký akoby v podstate neurotický symptom. (laughs) A, a, to, to, pretože to bral tak, že to materiálne je základné a Jung to má lepšie že to bral opačne že vlastne je tu nejaké archetypy že to je proste láska je ten archetyp a tam môže byť v tom, by, byť duchovná a je, 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 je v poriadku není, není to chorobný príznak, keď povedzme máte na nejakú náboženskú mystiku hmm. a môže zostúpiť teda aj do tela kde potom plodí a tak kedy si máme, tu ide o tú dimenziu teraz pri tej sublimácii, že archetypy majú vertikálnu dimenziu to znamená no, že ich môžete zušvachtovať a môžete ich akoby zobsúvať
0: mm-hmm.
3: môžu upadať a môžu stúpať. v zmysle akoby tej hrubosti alebo jemnosti alebo, alebo aj možno mravnosti, ale možno to nie je to isté lebo napríklad sexualita nie je nemravná, za to že je materiálna. Takže to, to tá nemravnosť vzniká ešte tým, že nejak celý ten kontext nie je správny. Ale je to v každom prípade, akoby, že ako by ste mohli podať, že každý prázor vlastne v tej mojej malej knižke v 7 Archanielov, tak tam na konci je. Nie to je iba v anglickej malej knižke, a potom vo veľkej knihe Anglológia dejin 2. Tak tam na konci máme sedem krezieb, takých krezieb suchým pastelom od Davida Newbata. To, som, to je škótsky maliar, ktorý sa špecializuje na také akoby malovanie takých, že niečo ako duchovno v praxi. No ja som s ním, bol u mňa týždeň, a sme každý deň robili jedného aniela, takže ja som mu povedal všetky tie ten obsah na čo som prišiel, a potom sme hľadali prostriedky, že ako to nakresliť. A tam sme to rozdelili tak, aby tá vertikalita bola, že tam tri vrstvy. V tej, tej strednom pásme je vždy ten, ten pozemský aniel, akoby pozemský normálny prejav toho, toho archaniela, čiže tam je, povedzme, nejaké ľudské činnosti, zamestnania a tak. Mm-hmm. A o, hore, hore nad tým je akoby ten nebeský nebeská forma toho právzoru. A tam sú akoby tie sublimované zduchovnené veci. Že, alebo ten, ten samotný akoby duchovný, tam je, tam je akoby tá duchovná bytosť. A potom dole na spodku sú akoby tie padlé veci. Aha. Že keď to padne dole do nejakých poruch osobn- tam, tam sú poruchy osobnosti, hriechy, alebo to do zvierat stelesnené. Tie, tie duševné sily a, takže, takže vždy sú tam ako to hore, stredia a dole Nie, napríklad u tej lásky čo je a libido tak tam je, že v strede sú tam takí, takí zalúbenci alebo manželia ktorí, ktorí tancujú spolu a sa dívajú si do očí a, uh-huh. a, a, a iné veci, ktoré je tam tie chemické krivule že vlastne môžete skúmať chémiu a, ale nad tým hore, smerom hore už je, že je tam tá nejaká oddaná kňažka, ktorá sublimuje tú lásku v obeti, akože v mystic, nejakej mystickej smerom hore. A nejaké umenia, kde sa to zduchovňuje, tá sexualita až až pod toho anela a smerom dole, ale je tam taká, taká zvodná, zvodná žena s vábnymi kryľkami, ktorá má si prebera tak prostami vlasy a, tak ukazuje boky, proste tie venušanské znáky a díva sa do zrkadláka je krásna. Mm-hmm. Čiže to, tam to ide do narcizmu a do, do, do toho smrtevného hriechu, a, smilstva alebo závislosti na rozkoši. Aha. To, je, to je ono. Toto bolo od dávna, že sa roz, rozlišovala, že nebola len jedna Afrodita, u alebo bola afrodita. Afrodite pandemos a afrodite urania. Čiže láska pozemská a láska nebeská. A Tizian má taký obraz, kde spolu sedia jedna aj druhá láska, ako také
0: mm-hmm.
3: premena jedna druhej. No a tuto, pretože s tou láskou sa to tak ako najľahšie chápe, tá, tá sublimácia, tá premena že tak, tak som vybral ten príklad, ten archetyp Venuše na, na, na ten poster a je tam taká vonovka že to je zase iný typ grafu sú na ňom vlastne
1: tá červená tu tú, tú, tú červenú a, o hovorím, a, lebo tam ještú, ještú, hej, také červené mňa.
3: to je tá akoby tá motnejšia láska Áno. také také síto červené tak keď mm-hmm. tancujete tango tak budeme také také víno červené na sebe lebo to je proste láska, ktorá ide do tela a, a tam sú milenci tam sú slávni milenci to Do, dole to sú iba pár príkladov tam je asi 100 tých najslávnejších mileneckých párov a tí majú nejaký rytmus no, rytmus ani a venuše tak bolo ako čem Romeo a Julia o, tak 13. storočí mali žiť údajne Romeo s Juliou a tam bolo plno tých párov Tých, tých zalúbených. A v ich vypisujem podrobne mnohé. A, a tam, kto si chce poplakať, tak si pročítaj tú kapitolu, že slavní milenci, aj s obrazkami, že ako, ako tragicky zomierali pre lásku. A tak. Mm. A teraz niekto poviel, že to tam máš to, <laughs> to Romá a Julia možno vôbec neexistovali. Ja, ja ich tam... Štatisticky mera. No,
1: uvádzate ich tam ako...
3: ako ne, my fakt. nevieme, to je legenda, ale to je jedno, tam sú, tam sú buď skutoční milenci, alebo sú tam tie legendy a tie diela o tých mývencov, lebo, lebo ja vlastne nemerám tie fyzické osoby, ja merám sny ľudstva. No, mm. to je, my meráme tých anielov. My, my máme tu myšlienkovú atmosféru. A, takže ten, ten Rome a Julia, ktorí by nežili, sú rovnako dobrí ako takí, ktorí tam, tí ďalší, čo tam žili, pretože, pretože viete, že tí bajní aj tí skutoční, že to je jeden rytmus, mm-hmm. že tí skutoční milenci tragickí, že tí sa vyskytujú vtedy, keď, sa, keď, keď ľudstvo sníva o tej romantickej láske a keď píše o tom básnia, tak Takže to je sme 13. storočie, potom okolo 1800 bolo posledný krát. Tam ako máte Werther a Lotte, to Goethe napíše to, to je, to je len literárny pár, lenže Goethe tam píše svoje zážitky. To je o ňom. On, on mal, proste miloval nejakú vydatú ženu. Hmm. A, a potom ide dozadu do okolo asi 7. storočia Lajna, Laila a Mačnún to sú najslavnejší arabskí milenci. Prísta na Isolda tak. Mm. A čiže to, 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 tá, to, tá tá síto červená sú milenci a tá 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 láska, to sú tá tá a tá tá tí majú tá istý rytmus. Prečo asi našak, lebo to súvisí, lebo keď tú lásku zadržíte, tak vám čo? Začne sublimovať do básne, do piesne. Mm-hmm. tým, tým kráľovským príkladom toho sú provencálsky trubadúry vo Francúzsku. To fenomén, z ktorého čerpajú Francúzi, sa k tomu radi vracajú. Aha. Že ten trúbadúr je proste právzor toho človeka, ktorý miluje tú kňažnú, vyššie postavenú, ona je nedostupná, proste je to nejaká princezná grovka. On je a, a tak vlastne sa to premení na službu, na piesne, na básne, na, na, na nejakú obetavosť, na, na to, že pre ňu, ja neviem, čo niečo robí, alebo bojuje, alebo robí nejakú úlohu, nejaké poslanie. A miluje ju vlastne ako by cudne zdialky, že musí premieňať akoby tú lásku. A preto vlastne ten, ten, ten výbuch tej, tých trubadúrov je, je presne v tom venušanskom období okolo 1200, keď sú tam aj tí milenci, a, a, ale sú aj tam tí, tí, tí básnici. No tak, tak je to stále, že vlastne keď je v tom romantizme, že milenci a sú tam aj ten Goethe a takíto veľkí básnici aj v, tom, aj v tých ďalších storočiach, a teraz ja som v tom, že keďže majú rovnaký rytmus, už vieme, že to patrí do jedného pravzoru a že ich je viac a menej v 500-ročnom rytme, tak jak je to tam nakreslené, tak sa už si vydal akoby pod jednu vonovku, mm. že vlastne tá vonovka vyjadruje akoby 100% tej energie, akoby tej, toho libida podľa Freuda. A, a teraz z tých 100%, teraz tam je zaujímavé na tom grafe, že, kedy, že aká veľká časť tej energie venušanskej sa premenila na ten sex a aké veľké percento na tie básne. A vidno, že, že čo, čo, čo viac prevládalo. A vidno, že v tom 8 z toho, či to bolo tak na pol, na pol.
1: Áno, to, to je vlastne tá prvá, ten prvý
3: kopček. Ten prvý kopec Áno. v tom 13, no, akoby no. tam... Prevladajú, tam dominuje viac tá poézia, toto mm-hmm. a toto. A iné a takto nad tým, ako keby sa väčšia časť tej, tej duševnej energie premenila na, na, na zduševnila a nie, nie stelesnila, no ale okolo 1800 v tom poslednom romantizme tak tam bola oveľa hmotárskejšia tá doba a vidno, že, že tri štvrtiny tej duševnej energie sa premenilo na na, na to akoby na, na to telesné. A že iba ten zvyšok na to, ono, to, to sú, že to sú také proximálne premené, že ja som to tu nejako, akože sa chcem približiť to, odhadnúť cez ten pomer tých, tých, tých pobláznených akoby zalúbencov k, tým, k tej básnickej tvorbe. Nie? Tak, či, či by to... Nie? Tak nám to by bolo treba riešiť akože metodicky, ale proste povedom, že to nejaký približný odhad, že, že je to tak, že bolo také, také viac sa zduchovňovalo v tom stredoveku tej lásky, než, než teraz v tom, v tom novoveku. O, no prečo? No tak vy to víme aj pochopiť, že stredovek ešte bol duchovný, všetko sa tam smerovalo hore a že to už ten, ten novovek 19. a 18. storočie tak všetko bolo, prevádal materializmus a ten hedonizmus a hmm. také na tie zmysly orientovaná etika. O, takže čo, čo tým chcem povedať? Že toto je veľmi dôležité, lebo toto jediné, tá sublimácia vnáša do toho celého, ten rozmer slobody.
1: Aha, že vy máte a, možnosť a, výberu, či to pôjde no, hore, áno, či budete rásť, to, alebo úpadok.
3: Nie je dobré obecenstvo, keď nedostanem tú otázku. že Ale čo náša sloboda, keď hovoríte, že to tam je pevne. Dánete pravzory, idú v tom poradí, idú cyklicky a máme pevné dátumy. A, a potom, čo môže človek robiť, keď príde Mars, tak vlastne bude vojna. a tak.
1: Áno, to bola minulé relácie otázka, že to by potom vyzeralo, že ľudia sú veľmi neslobodní, že sú iba, viete, že tak hnaní tým, ako to proste príde a nemôžu nič s tým spraviť. To bola jedna z tých otázok mailových, ktorú sme aj potom čítali. Tak no ako teda?
3: Tá, že... na to ako te, odpovedá, že tá, tá teória, je. ten koncept je taký, že áno, je tu niečo, čo sa strieda z nejakého dôvodu, aj mm-hmm. predpovedateľne. Ale tu hlavne je tá najdôležitejšia dimenzia, no. že vy, keď dostanete nejakú, mm-hmm. sa z nejakého dôvodu prilieva tá energia nejakého pravzoru, tak je čisto na človeku, že čo s ňou urobi. Teda, teda musíte s ňou urobiť iba to, čo mu zodpovedá povaha toho pravzoru,
0: mm-hmm.
3: Ale ona má dimenziu od tej najposvetnejšej lásky po tú najpadlejšiu alebo po nejakú norm, ľudskú normálnu proste, že máte rodinu a manželku a, a, a toto je na človeku. O tom nerozhoduje ten, ten, ten ánel Venuše, ale on nám to dá a my pracujeme s tou energiou a najkrajšie prirovnanie je zase alchymické že v ste prirovnávali tie duševné substancie ku kovom.
0: Mm-hmm.
3: Keď, keď máte, predstavte si, že tie, tie veky časové, že to je ako keď máte geograficky a by ste to prenesli, že, že každý národ sedí niekde a pod, pod, pod sebou má pod zemou nejaké, nejaké nerastné zdroje. Teraz mm-hmm. mu prípadne, je rôzne, že niekto tam má veľa železnej rudy, niekto meť, niekto striebro, zlato a čo máte, jak vám to prišlo tak to doľujete, to s tým niečo robíte, to, to vyťažite a chcete nejako použiť to ste dostali
0: mm-hmm.
3: a teraz ale jak to použijete, môžete absolútne slobodne, že urobím čo chcem no nie, no môžem iba rozumne, iba môžem s povahou toho kovu rátať, čiže zo zlata môžem urobiť šperky a všelké veci ale nemôžem urobiť zo zlata zbraň lebo je meké z medi môžem však čo urobiť, rúry, káblec, veľmi dobré, vodíva a tak ďalej. Ale, ale na zbrán tiež meka. Aj keď mám železo, aj. Môžem, urobiť aj, aj môžem urobiť úplne iné veci, lebo je tvrdé, pevné. Takže keď som sa ocitol, že mám veľa železa, tak môžem urobiť mosty a stroje, a, a, ale aj meče, ale aj pluhy. Čiže môžem to s dobrým aj zlým umyslom použiť a tak si to isté preneste, že máte duchovné železo v marsickom období. Tak môžem ja ho použiť aj zneužiť. Môžem, môžem robiť duchovne vzaté meče alebo pluhy. Hmm. Môžem viesť vojnu a sa to skoznie na agresiu, ale môže to byť čo? Keď duchovné železo neskoznie do toho, že sa ľudia bijú, hmm. tak kam, kam dajú tú voľu a tu ten motorický impuls, že niečo musíme robiť s valmi. Niečo. Konštruktívny Mars. Hmm. Dobrý súdruh by si to mal pamätať. <laughs> čo, čo bolo? V komunizme nebol len destruktívny Mars. Bol aj ten konštruktívny. Ha, že pracujúci Pre... a Je to. No, všetko... Budovateľský ha. zápal. Stachanovci. trať mládeže. A pretvoríme prírodu, rieky, priehrady, neviem čo. Hmm. Ste fantastické budovateľstvo proste tam tam sa robili výkony na, na 600% a takéto šovjaké sa ľudia trhali o to, budovať vlast. A, čiže ten Mars, to už je príklad na Mars, na sublimáciu, že povedzme Rímania mali, sublimovali to, toho vojenského ducha do rétoriky. Každý marsický národ si našiel nejakú sublimáciu. Tá rétorika hlasila hlasu súvisí s tým bojenstvom, tak oni mali heslo, že neustúpia zbrahne Tóge. A ten rečnický súboj, keď sa správne robil, tak nahradil vlastne tú hmm. vlastne. Ma, tu máme. Vlastne...
1: <coughs> ja len trošku vás preruším. však možno by ste to aj sám povedali, ale napísala Eva, a píše, že nás už nebude môcť dlho počúvať, lebo že ide do roboty, takže by chcela ešte odpoveď počuť rýchlo, že do čoho by mohla v tom pozitívnom slova zmysle sublimovať táto dnešná zvrátená doba? Do pozitívneho čoho? Počkaj, doba celá? Akože doba, alebo ľudia, spoločnosť.
3: No to, to, sa, to, je, no to sa musíte pýtať na konkrétnu, nejakú duševnú akoby vlastnosť. Takže Takže skúsme, celá, dnes je, dnes je tak, tejto... Tak to o všetkom hovoríme, že každá jedna do iného, preto to hovorím, že, že, že ja neviem... Da, skúsme takú vlastnosť, že dnes je tá, tá spoločnosť
1: charakteristická napríklad už vami spomínaným hedonizmom, egoizmom a
3: týmito vecami, tak čo, čo pozitívne by sa z toho no, to napríklad zdalo? To, áno, dávam príklady, čiže keď no. mi povieš, že, že ten hedonizmus, tak to vlastne je Patriku Gabrielovi, ako, ako anielovi, ale ten hedonizmus to už je skôr ten, ten, ten démon toho Gabriela ako pôžitkárstvo a také, také zaspatie už v tých, v tých zmyslových ako pôžitkoch. Tak, ale prečo je to tak? Lebo ten aniel dáva nejaký dar. že každá nerestie vlastne padlacnosť. A Gabriel nám dal dar vnímania, to je tá vnímacia, inteligencia u Gardnera či som to hovoril tu, ja už neviem, čo som kde obstále, niekde niečo hovorím, tak to je, to, to napríklad výsledok tohoto daru, tej schopnosti byť vnímavý, no, je celá príroda, tá prírodoveda vlastne okolo Newtona, Galilea a, a celé to, to tých, tých 300-400 rokov prírodovednej revolúcie, pretože to všetko bolo založené na zmyslovom pozorovaní. A ako kladná, kladná premena napríklad toho, toho Gabrielského impulzu. Konštruktívna, tvoriva, kultúrna a, a priniesla strašne veľa. Ale keď niekto ako nemá toto, že len tak pasívne akože niečo tie, sa niečo v ňom deje s tými silami, tak on vlastne ho to privedie, ako to aj priviedlo väčšinu v Gabrielskom období k tomu, že boli že boli tieto hedonistické morálky, že vlastne sa obklopiť príjemnými vecami, bohatstvom, pohodlím. A, a vlastne vychutnávať si tie príjemné, ako zmyslové veci.
1: Ja teraz neviem, či to dobre chápem a či to bude dobrá otázka, ale skúsim, že možno považovať za teda ten, to pozitívne, tú pozitívnu sublimáciu, teda napríklad hedonizmu, možno považovať za pozitívum individuáciu človeka? Že to je práve to, do čoho môže ten hedonizmus do pozitívneho sa vliať? Že, že on je vlastne veľmi dôležitý preto, aby sa človek ako individualizoval, že to je to, je to pozitívne, že toto je tá pozitívna sublimácia? Dobre to chápem? Či, či to som, Neviem, že
3: koho teraz máš na mysli, že kto to povedal?
1: No ja sa pýtam, ja sa teraz pýtam, že či to dobre chápem. Nie, že, že
3: hejvonizmus sa sublimuje. Sublimuje sa tá, tomu, duševné striebro.
1: To znamená...
3: substancia je duševné striebro. Musíme to nejak nazvať. Proste tak alchimický výraz. A to duševné striebro je, 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 je má jedna z toho, čo to robí, je tá, že to zrkadlí, že to, že to je veľmi je to vnímavé. A a tak vlastne toto striebro sa môže zušvachtiť na uh, úžasnú akoby povedzme schopnosť, predstavivosť vnútornú imagináciu až jasnovidnosť mm-hmm. vnútornú. Uh, Tesla napríklad zušvachtil v duševné striebro. On v duchu videl hotový elektrický motor. Nie, on to neskúšal že to nejako fidlikala, nešlo to, tak to opravil. On to proste videl tam. Hm. A potom, keď tomu urobil, to fungovalo. Hm. A bol, bol hotový na prvý krát. A, ale toto tuševné stribo, keď sa zašpiní, tak vznikne akoby to požitkárstvo, ten hriech toho, toho obžerstvo z tých, z tých klasických hriechov.
1: A to je ešte jedna taká zaujímavá otázka. Zase od Roberta prišla, že, že čím to je, že prečo každá duševná schopnosť musí mať aj nejakú nižšiu, aj vyššiu formu? Prečo musí byť aj to pozitívne, aj to negatívne? Aký to má význam?
3: No zrejme, to je to klasika, čo riešili už od akvinského všetci, že keby nebola možnosť voľby a keby nebol dobrý a zlý pol, tak by sme nemali slobodu a nemohla by vzniknúť individualita. Prostie človek by sa nemohol stať samostatnou slobodnou nejakou osobnosťou, lebo vlastne by sa duševný svet odhrával mechanicky.
0: Keby uh-huh. by
1: sme ne, boli všetci sme dobrí, ne, ale neslobný. Nemali by sme
3: možnosť, akoby urobiť zlo, lebo by sme ho nepoznali. No ale to. Pretom... By sme mohli dobrý, ako ako, ako, nejaké, ako zvieratko, že ktoré len funguje inštinktívne, že robí stále to isté.
1: No počkaj, počkaj, ale ke... ta, to znamená potom Emil, že, že potom spravil Adam a Zevou dobrú vec v tom, v tom raji.
3: Však toto celé je, že, že veď, no, je Lebo... jedna z tých klasických teologických otázok, že keď teda Boh, Lucifer zvie, že Boh stvoril tam aby dobrých Adam a Zevou, no. prikázali mne, zakázali. A a teraz, ale prišiel tam Lucifer a, a zviedoli. No. A, a, a padli a tak. No a otázka je, že ak dostvoril Lucifera? No Boh. A, a Boh nevedel, že Lucifer sa mu tam motá po tej záhrade. A že, čiže toto je veľká otázka, že prečo to Boh dopustil. Že Boh to mohol, keď to naozaj nechcel. No. Čiže to nie je tak to, toto je zložité to je, to je iná relácia no, nie že on to, že to on, on vlastne ten ale proste pointa je tá že Lucifer není čisto zlá bytosť proste to je určitý druh zlá vzniká vďaka Luciferovi ale, ale vďaka Luciferovi vzniká aj určitý druh dobra nakoniec Uhum. A to my sme na západe na to zabudli, v Číne na to nezabudli. Oni hovoria, že drák je dobrý, že stráži perlu poznania. A my máme to v Biblii, tam keď sa spomína ten had v tom raji, tak tam prvé, čo máte napísané v hebrejskej Biblii, že a tento had má plody, ktoré sú prežiadúce preto, aby človek bol múdry, aby, aby získal intelekt a poznanie. A čiže my by sme nemali vlastne schopnosť myslieť samostatne a nejako inak. Mali by sme iba jak to zvieratko, že inštinktívne koná, ale nerozumie tomu.
1: Hey, 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 nevie no, o,
3: nevie no, o tom. No. Čiže ten, ten, to je, tam je za tým je tá vyššia múdrosť, že vlastne ten tento, to, to vykolajenie isté do určitej miery je potrebné v princípe na to, aby človek našiel sám seba a zrodil sám seba. A to je to tá dôstojnosť, o ktoré veľmi randola, že Boh nás urobil na svoj obraz tak, že On tvorí a my tiež t- môžeme tvoriť sami seba. Mm-hmm. Nie, že On povie, že čo, čo, aký budem. Ja sa môžem utvoriť sám seba. Takže do isté miery je to potrebné, ale nie do takej miery, ako, ako my robíme zlo. Lebo na to, aby som zlo spoznal, ja nemusím ísť do krajnosti a abyť ja neviem, nejaký Jack Rozparovač, alebo, alebo čo alebo všetko vyskúšať zlé. A, 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 čiže to, to v princípe je potrebné na to, aby my sme to zlo spoznali a na ňom sa vyvinuli. Čiže mm. zlo Boh musel, chcel dať na to, ale, ale iba na to, aby sme nad ním zvíťazili. nie aby sme boli zlí. Mm-hmm. Čiže Akvinsky to povedal, zlo je odrazový mostik k ešte väčšiemu dobru.
1: No, tak teraz tomu rozumiem, lebo však preto som sa na to pýtal, lebo z toho, čo hovoríte, mi to potom vychádza tak, že keby bolo len dobro a teraz, že Boh by nedopustil zlo, tak potom by sme boli všetci síce dobrí v tom raji, ale nikto by bol, nebol vedomý, nikto by nič nevedel. Čiže by sme boli síce dobrí, ale úplne, že by sme nič nevedeli o ničom. Boli by sme také ako zvieratka, síce dobré, ale nevedomé. Tým že, teda, ak to dobre chápem, hovoríte, tým, že existuje zlo, tak sa zvedomievame. Že, že potom vieme porovnávať, ano. vieme sa zachovať nejako a rozhodovať. Čiže to znamená, že, že vlastne dobro zo so zlom musia vždy byť pokope.
3: Je to, je to príležitosť pre človeka vyvinúť sa na vyšší duchovný stupeň hm. a chce a môže sa tým nechať aj pohotiť a roztrhať. A to sa bola potom duchovná smrť. Mm-hmm. lebo to, že človek zomrie fyzicky to ešte z hľadiska náboženstva nie je nič také hrozné ale to, že zomrie jeho duch tak to je večné.
1: no dobre, stačí toľko k sublimácii?
3: ešte som no, nie, 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 nie ja som ešte to mal ešte mal. krásny prí- príklad sublimácie Marsu mm-hmm. vojaka s mečom a tak je no, Chirurg. Aha. Lekár so skalpelom. Ten, ten, ten meč to je tiež taký človek, ktorý rád reže ľudí a krv tečia tak ako ten nejaký vojak alebo nejaký bojovník, ale ten skaupeľ je zjemnený, maličký a vlastne ten zásah aj keď je to rezanie a krvavé vlastne je pre dobro človeka
0: uh-huh.
3: a to nie je len taká, taká akože, akože analogia to je skutočné. Tam, lebo tie... tie Zistíte, že, že chirurgia Maritmus Archaniela Samaela. Že slávny chirurgovia boli v 14. storočí ako guide Gu de Chaulyac. Niekoľko storočí bola jeho príručka ako základom. Súviselo to samozrejme aj s tým vojenstvom v tom čase, že keď máte polno zranených v boji, tak potrebujete a, a prirodzene, ale, ale, ale proste tá chirurgia vyrastá, sa od toho odvíja a potom po, po staročia to bolo tak, že chirurg bol, bol ako že to vôbec nebol lekár, že bol zaznávaný zase, že to, že to ani nie, to je nejaký holič, to je nejaký barbier, taký, čo, 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 čo môže že trhať zuby kliešťami alebo v, v, vyrezávať nejaké, nejaké Niečo, že toto to, není medicína, že on vôbec nemal titul doktora a tak to bol akože taký, taký vyvrhel, alebo taký, že to nepatrí vôbec do toho zamestnania a potom zrazu príde marsické obdobie v 20. storočí a čo sa stane?
1: No ja Že, len... že,
3: že, že už, už skončím to, že, že chirurg najváženejší vlastne synonymum akože toho špičkového lekára, dobrý chirurg.
1: Ja len som chcel doplniť, že tí chirurgovia v minulosti v podstate to boli kati, a, ktorí teda zabíjali ľudí, ale zároveň vedeli aj liečiť, naprávať kosti. To som kde si čítal, že práve oni mali túto úlohu okrem iného, že, že, a to bolo zaznávané, to práve tak, takíto ľudia to vykonávali v minulosti. A príde, ako hovoríte, príde 20. storočie a zrazu taký veľký obrad v tom vnímaní. Môže tak byť? Dobre, vravím, či, či nie. Lebo mne, ja som to kde si čítal práve, že, že tých chirurgov v minulosti v podstate vykonávali e, Kati.
3: No, no, no asi áno. No. Hm. Že to bolo také, že niekto, kto... Že... Ja, ja si to overím toto. Hm. To je dobrý príklad, lebo ten, ktorý vlastne ako stína hlavy a mučí a tak, to je chirurg. No,
1: lebo on má, a, on má vedomosť ale, ale v 20.
3: storočí zrazu to je ten najváženejší hm. lekár vlastne, no. ten, ten, ten akoby toto to, to, akoby esencia medicíny že to je to najdôležitejšie naj, v podstate že v medicíne hm. a, a proste marsického dobie všetko sa tak nejako tak proste, no, to proste vidie z toho celkového vnímania že sa tak ľudia niečo sa v nich zmení zase na to tak dívajú že vlastne ide o to hlavne ako že toto. Ja mám ešte dva príklady, ktoré trošku budú, akože aj možno, že humorná vložka trochu na tú sublimáciu. No. Lebo oni sú také trošku zvláštne, také, ja to mám veľmi rád, ale trošku to znie až detsky, že by si nikto mohol smiať. A môžeme o tom debatovať, že, že či je to teda naozaj, ale je to taká detská angelológia, že, že asi také 5-ročné dieťa, ktoré všetko tak obrazne chápe, by prišlo na toto. Že, že napríklad ako vznikla žiarovka. <laughs> vznik žiarovky a vznik elektrickej batérie vám chcem vysvetliť sublimáciou.
0: Mm-hmm.
3: Duševnou. Je, je Samozrejme, všetci vieme, že, to má, že, že ako vznikla žiarovka a batéria, z týchto technického aspektu, že, že čo je potrebné na to fyzikálne a tak A Edison, mm. ako to objavoval, že aby mu nezhorilo to vlákno, to nakoniec musel nájsť nejaký materiál a potom tam dal vákum do toho, bo čo... Mm. A bo nejaký plyn inertný. Ale to, čo sa nevie, o čom sa nehovorí, je, že vy k nejakému vzniku, nejakého vynálezu potrebujete nielen tie technické podmienky, ktoré musíte tvorivo sklúbiť. a nejako vynájsť, ale vy potrebujete aj tú inšpiráciu. Musí vás to napadnúť. Musíte nejak, nejak dojsť k, k, k tej myšlienke, toho, k tomu nápadu a to, je, a to je záhadné, lebo to sa vám môže snívať, to môžete priznať na to nejakom mimovoľne, vo voľnom čase, keď ja neviem, budete polievať kvetiny alebo sekať drevo. Alebo... To je to záhadné, že to príde ako by inšpirácia odnieka a, a nás zaujíma tu, že, čo, že, to, že, či, že to nie je náhodné. A že to vyplýva z určitej duchovnej atmosféry a z určitej typu osobnosti a, a z, tých, z tých duchov času. A tak vlastne, keď si dáte na, na graf, ja mám taký graf, že sú tam svetci s lampou a sviečkou. Vlastne mm-hmm. od dávna kresťanskí svetci, čo majú ikonografický symbol, že majú buď sviečku, lampáš alebo nejaký zdroj svetla, napríklad slnko na hrudi, ako Tomáš Akvinsky, alebo nejakú sviečku v ruke, či čo to má Lucia sveta, alebo Svetý Dominik, že má faklu, ktorú osvecuje svet. A to, títo majú rytmus to sú slneční svedci, majú rytmu slnka. Ste vidíte, že prišli zhruba v nejakom okolo roku 300, potom nejaký okolo 800, nevýrazne, a potom znovu 1300.
0: Mm-hmm.
3: A čo to má byť ten symbol? Že to si nedávajú náhodne. Proste Dominik nemá tú faktu, že os- osvecujú svet náhodne, ale má to preto, lebo to je svetlo myslenia, to, čomu sa venovali Dominikáni a tak ďalej. To je to vnútorné, zase duševné zlato. Svetlo, poznanie. A čiže vnútorný protipol svetla je poznanie duševné. No mm-hmm. a teraz to je ešte fajn, dobré, že to znamená, že pod akoby, inšpiráciou Micháela sa to duševné zlato pri, akoby leje z nebies a ľudia sa testujú to poznanie rôzneho druhu. A a filozofiu, ako najtypickejší obdobia, Ale potom to príde, ide to ďalej, do, do 1900, kde zase Michal. A nielen, že tam by tam mohli mali byť určité, ja neviem, filozofia a tak ďalej, sú tam
0: mm-hmm.
3: rozkvet logiky a tak. No ale okrem toho tam môže byť, že vám to aj spadne do takého technického vynálezu. A to už aj predtým bolo, že nejaké inovácie v, v os, os, jak sa to volá? Svietidlách. Mm. A, a, a... tak sa vám to... Kedy vynašiel Edison Žiarovku 1879? Myslím, že to je presne ten rok, kedy nastúpil Archaniel Michájav ako duch času. Hm. A o to nejde. To je, na, to je náhoda o to nejde, no že či to je 9, 8, 7. či on mm-hmm. na tom pracoval predtým, aj potom sa, a, a iní tam pracovali. Ale, ale že to je vtedy v tom plus minus, v tom rytme. Mm-hmm. Že po 500 rokoch znova a vidíme, že nejak je málo tých svetých s tou lampou, ale že ako keby to ten, tá náboženská premena toho, toho vnútornej inšpirácie toho svetla je tam slabšia ale o to silnejšia je tá technická realizácia, lebo vymyslí sa žiarovka. Mm-hmm. Čiže vlastne z hľadiska angelológie a týchto premien, sublimácie tých duševných síl, alebo to, 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 teraz v tento prípade je to kalcinácia chemicky, čiže keď sa vám vyzráža niečo do, do hmotnej, že sa vám to z zhmotní, skryštalizuje,
0: mm-hmm.
3: tak akoby tá duševná sila vnútorného svetla ktorá vtedy sa aktivuje, tak aj okrem iného mi tu ako sa, sa, sa zrazí do, do žiarovky. Hm. A to si robím srandu, alebo to myslím vážne. <laughs> že, ja myslím, že keď debatovať, že či to je náhoda, či, 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 jak to, a či to je alebo tá naozaj na súvislost. Čím viac o tom rozmýšľate, zistíte, že nejak takto to musí byť, že to ani inak byť nemôže. Pretože každý ten vynálezca sa ukazuje, že on akoby čerpá z tých neviditeľných vnútorných inšpirácií. Mm-hmm. A veci, ktoré by mohli ste objaviť hocikedy, aj pre tisíc rokmi, ale nenapadne to nikoho. A objavíte to až vtedy, keď vo vašom podvedomí, v snoch a takto proste sa zaoberáte určitými vecami. Tak ako mm-hmm. Newton, že to myslíte, že nepadali jablka ľuďom na, na hlavy v iných storočiach. Tak v tomto nie je. Hey, Ale v
1: tom, práve v tom období že, to Keď napadne.
3: Newtonovi to mm-hmm. padlo na nohu, tak, tak to jablko, tak on proste už hlbala, hlbal a hlbal o tých fyzikálnych silách aj o tej gravitácii. Mm-hmm. Takže ide o to, že to vnútro je pripravené a zrazu to spadne. Mm-hmm. A čo sú to tie vnútorné podmienky? Že... Tak na druhý príklad je batéria že vlastne e, baterka je jasná, že musíte dať dva kovy v kyslom prostredí, začne tam tie kationy, aniony, prichádzať prúd. Tak sa to učí na iných školách. A na mojej škole, predstavte si, e, to musíme povedať skeptikom, že u mňa sa učí, že, že elektrická batéria vznikla sublimáciou nešťastného a ľúbostného vzťahu. A my aj presne, ako sa to odohralo, vynalezca z baterie je Volta. A, a bolo to takto, že Volta bol taký švachtic profesor na univerzity v Pávii, ale bol trochu taký neviem, či Kasanova, alebo či taký, taký švihák, taký gentleman, ktorý zaujímali ho proste veci, bádanie a také no tie nové veci, hodil oceniť aj ženskú krásu. Ženiť sa mu veľmi nechcelo, nie je veľmi skoro, ako vzdávať sa slobody. Ale 1880, 1789 tam prišla uh, staň, nejaká uh, krásna spevačka, prima donna, operná Mariana Paris. Na Volta sa akože vášnivo nález zamiloval, chcel sa oženiť s ňou a hm, teraz ale vznikol problém, že, že vážený profesor z urodzeného nejakým postavením si nemohol zjať e, niekoho zo z tak nízkej kasty, ako sú herci a speváci, čo, čo... Dneska sú to hviezdy, ale predtým sa na nich dívalo z vrchu, že to sú iba takí nejak takí komedianti, čo v tých, chodia v tých kočujú, ako cigáni a sú nespolahliví a, a žijú len tak voľne, všeli ako bez morálky. A, a, takže to vlastne nešlo. On to strašne chcel, presadzoval to, ale postavila sa proti nemu jeho rodina, jeho proste, tí, všetci kolegovia a takto. Až sa tým zaoberal minister štátny tej pávie a zakázal mu to. Vôtovi. Zatiaľ sa minister by vám zakázal svadbu. A tak Volta asi do, do jari 1792 ho zlomili a on teda to odvolal, tú svadbu. Ale nešťastný a, a práve proste prišli zápisky do pavie Galvanýho, ktorý robil pokusy s živočišnou elektrinou so žabými stehienkami a zistil, že tam je tá úplne fluidum, živočišná elektrina, že keď sa dotkol nejakou výskou alebo kovom alebo niečo tak, takže tá mŕtva žaba, už odrezaná žabia noha sa znova ožila. Takže že to je mŕtva, že oživa. znova ožila. Začala sa znovu pohybovať. A, a že vlastne to je nejaké fluidum tajúpne, ktoré môže oživiť mrtvoly. A preto potom, potom, nie dlho potom, napísala tá to bola žena Shelleyho žena, ten román Frankenstein. Ten, ten je o tom, že, áno, áno, že ten profesor Frankenstein z, poskladá na cintorine zo mŕtvol zo, zo šije človeka a potom z blesku nahromadí energiu a pustí do neho uh-huh. elektrinu a ten, a ten ožije.
0: Uh-huh.
3: Tak toto vyzeralo. A, a teraz ten Volta v tom stave tej zúboženom proste tej, tej nešťastnej lásky ho zúfalo, sa vrhol na toto, na tie galvaního zápisky, Zavrel sa v laboratóriu a tie žaby a tie žaby stehienka vlastne mu pomohli zabudnúť, odputali, uputali tú jeho pozornosť, ktorú vlastne musel niekam inde, namiesto toho, toho objektu zalúbenosti. No a tak tam bádal, bádal až vybádal podstatnú vec, že to nie je živočišná elektrina, že to je niečo, čo môže, on prvý zistil, že to vzniká z neživých, zanorganických vecí. Takže priložite šikovne určité dva kovy a ponoríte ich do kyseliny, povedzme meď a železo a tak. Uh-huh. A nemusíte mať k tomu živú žabu alebo mŕtvu žabu. Čiže ako keby vidieť ten, ten príbeh, že ako keby psychologicky tá energia od, presne vo chvíli tej, tej, tej jeho od, odklonenej, že to je odklonená láska, ktorá sa zmenila akoby na vynález baterky. Ale to viac, čo je za tým, je, že toto je venušanské obdobie, že v venušanskom období sa dejú vynálezy v elektrochémii vždycky. Že to je rytmus tých alchymistov a to, čo som ho už minulé. Ja. Takže vlastne to, že to je tam, že sú tam veľké nešťastné lásky a že potom sa to premení, nie na vynález, povedzme, kukučkových hodín,
1: uh-huh. ale, ale na objavy
3: v elektrine. Čiže tá láska sa nie na hociaké fyzikálne vynálezy mení, uh-huh. Ale, ale rôzne duševné sily sa na rôzne duševné vynálezy menia. A preto je to vlastne akoby premenou, by som musel povedať, že batéria je kalcináciou vlastne duševnej médi.
0: Hm.
3: Ale dostávate veľa elektrických, chemických a takýchto z tej duševnej médi. <lacht> lebo, lebo ona ako keby ten záujem je zameraný niekde to určitá nejaký prámen duševnej inšpirácie určitého ich kvality. Takže dolko k tej sublimácii.
1: Dobre, my tu máme, myslím, že aj k sublimácii, lebo zatiaľ som tie otázky neotváral. Máme tu aj niekoľko mailov. Tak po pesničke, skôr ako sa teda dostaneme k tomu poslednému bodu, pozrieme sa aj na vaše maily k tejto téme, ktoré nám samozrejme môžete adresovať ďalej na adrese studio z Teraz si spravíme krátku, naozaj no, veľmi krátku hudobnú prestávku, skôr taký hudobný predel a po ňom budeme sa venovať vašim mailom. sme tu opäť, ako som slúbil. A ideme sa pozrieť teda konkrétne na vaše maily. Kto nám napísal? Peter píše. Poradím vám ľudkovia. Ja počkajte. Dobre, toto nie. To potom neskôr. Takže máme najskôr od ľuda. Ak dobro a zlo sú väčšné, ako to bude pri konci sveta, keď zlo bude porazené a nastane kráľovstvo nebeské. Zanikne zlo? Pýta sa ľudo.
3: Nie sú väčšie zlo. Podľa kresťanstva práve ten tým, čo sa týka tým, tým to zlo má začiatok v tej udalosti, v tej rajskej zahrade, predtým nebolo. A aspoň z hľadiska nás, že tým začína ľudská história. A tým porazením zla končí ľudská história, akoby sa dosiahne ten zmysel dejín A, a takto môžete povedať zjednodušene, že zlo je dočasné a ľudská história je od vzniku po- zla po, po-, 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 po víťazstvo nad zlom. A-, a čo bolo predtým ťažko? A-, a potom to bude niečo, že bude... Mali by sme byť v, v nebi už akože premenení v tých, tých oslavených telách. Samozrejme, že to, toto je taký schematicko-biblicko obraz pre, pre ľudí, deti v stredoveku, alebo niečo také, ako ale pravdivé, alebo proste niečo vystižné. A v praxi trošku si to zložitejšie potom predstavujem, že tu sú rôzne stupne zlá, rôzne úlohy v rôznych epochách. Čiže my aj prekonáme jedno zlo, vzniká, vznikne nové zlo, ktoré vôbec ani nebolo predtým. Lebo, lebo vlastne to zlo, som povedal, to je priečka rebriku pod našimi nohami k dosiahnutiu ďalšieho vyššieho stupňa. A máme pred sebou nejaké úlohy, ktoré máme teraz, to, to zlo, s ktorým v každá epocha má nejaké zlo, ktorému čelíme, na ktorom má urobiť nejaký pokrok. A možno vidíme dve, tri ešte stupne za tým, ale do nekonečna sa nevieme pýtať, to, to, to potom je také fiktívne, to pochopíme, až budeme tam.
1: Hmm. No a dáme ešte od Jara, ktorý nám napísal mail, že dobrý večer, mám otázku na pána Páleša, prečo nie je aj nejaký 8 aniel, respektíve duch planéty Zeme? Veď Zem je pre ľudí taká dôležitá ako Slnko, vzdialené planéty ako Saturn majú zodpovedajúceho odpovedajúceho aniela, teda ducha, ktorý by mal na nás vplývať, a Zem nie?
3: No veď na, na, na akože po, po prvé. veď podľa tej celej, akoby náhľadu toho, že v nebeských telesách sú duchovné bytosti aj Zema, ducha. Aj, aj všetky nebeské telesa. A, poprvé. A mm, podruhé, my nevieme v skutočnosti, že ako, a či a ako presne súvisia tie, tie duchovné právzory s tými astronomickými planetami. To, to je nejasné. Tam sú nejaké náznaky a astrologia je založená na tom, že, že to by nejako súviselo, ale ako presne to súvisí, to, ako to je a či to, a možno to nesúvisí. Možno sa to, to brálo len ako symbol, že to je v niečom analogické, alebo v niečom sa to trochu podobá, že, že vlastne tie planety symbolizujú tie, tie právzory, ktoré sú psychické.
1: No, pozerám do mailov, to je zatiaľ všetko k tejto tajme. Potom tam mám ešte jeden, ale ten by som si skôr nechal možno niekde k koncu. Takže môžeme prejsť na ten vlastne posledný fenomén, ktorý badáte v dejinách a ktorý je obsiahnutý aj v tom vašom plagáte, ktorý teda môžu si ľudia nájsť tiež, keď kliknú na ten link pod dnešnou, pod dnešnou témou. Teda čo máme ako posledný bod, posledný fenomén?
3: V pravom dolnom rohu je fenomén zvaný polarita.
1: No, no, no.
3: Tu všetci vieme, čo to je a u mňa konkrétne je to to, že... Mm, je to tu, mám Polarita znamená, že komplementárne duševné schopnosti kulminujú v antifáze. Jedna ubúda a dosahuje svoj nádyr práve vtedy, keď druhá rastie a dosahuje zenit. Čiže je to taká hojdačka, že sú to tie právzory, ktoré sú protikladné, ktoré sa doplňujú. V astrologii je to opozícia. Že vo zmeru kruhu máte opozície zachytené, lebo Mars je vždy oproti Venuši, Merkúru proti Jupiteru, Saturno proti Mesiacu alebo Slnku. A tu konkrét, čiže sú tu veci, ktoré sú nejak tak úplne spojené, že keď máte jednej, jednej veľa, tak druhej máte málo.
0: Mm-hmm.
3: A určite sú schopnosti nejaké duševné, ľudské, ktoré sú také, že, čo by aj teba nápadlo možno ľahko, že keď máš na jedno talent, tak, tak druhé ti veľmi áno, a nepôjde.
1: Áno, presne, že kde sa, kde sa že, pridá, tak niekde, inde sa uberie potom. Že
3: niekto sa... povie, ja som matematický talent, ale mm. ja, viem, ja som na jazyky, ale tá matematika mi nejde, mm. alebo niekto je v športe dobrý, ale tamto sa jemu cudzie. A, mm. a, a sú v tom nejaké také aj vnútorné väzby, že keď jednu vec sa na, veľmi... Tak, takže že to aj môže Neviem, čo ma nápadne ešte iné, ale na posterie je, je, je krásny príklad. Tam je striedanie v dejinách matematiky striedanie geometrie oproti aritmetike s algebravou. Mm-hmm. Ten, ten graf je urobený tak, že tam, tam je vidno, že, že geometria má jupiterský rytmus, a algebra, aritmetika, merkursky. Čiže ten protiklad Merkúr-Jupiter, v tom cykle tých duchov času, oni idú vlastne akoby v antifáze, čiže ten Merkúr je zhruba tých 250 rokov po Jupiterovi a po Jupiterovi zase 250 rokov, po zase Merkúr a tak, mm-hmm. či akoby sa tak jeden druhého boli na opačnej strane toho kolesa šťastený ktoré sa točí. No a toto, tento graf mi pomohol urobiť jeden študent, Martin Bašták. Veľmi pekné od neho si dal prácu, totiž počiarknúť a vyexceptovať dva zväzky ako dejin matematiky, kde asi tisíc tých matematikov a všetky mm. ich citácie, mm-hmm. čiže tisícky. A, lebo sme si bol na mojej škole a on teda študuje, robil diplomovku z matematiky, z dejin matematiky a vlastne sme sa o tom rozprávali. Ja som mal v tom pôvodnom vydaní jeho kapitolu o tom, ale nebol som s ňou spokojný, lebo tam bola matematika tak v jednej kope, že ako taká. No a, a, no a síce tam aj niečo vyšlo, ale som mal pocitil, že to je proste nejaké slabé. Mm a že zrejme bude treba rozdeliť tú matematiku na tie podoblasti, lebo každá matematika je na niečom inom založená a akoby niečo, nejaká iná taká schopnosť je tam v popredí. Na tie dve klasické matematiky, čo aj sú medzi siedmimi slobodnými umeniami stredoveku, tak to je geometria a aritmetika. A, no a je jasné, že geometria je niečo, kde potrebujete priestorovú predstavivosť, mm-hmm. A pri algebre a aritmatike potrebujete abstraktné myslenie s manipuláciu s symbolmi, číslami, písmenami, s syntaxou, v, vzorcov a takéto veci. Čiže to dosť odlišný duševný proces. Čiže niekto môže mať talent na, na, na jeden a nie na druhý. Mhm. A my vieme, že my máme to tak, že ano. niekto má že ťažko vníma priestorové veci, nevie čítať a tak. A niekto má aritmetickú poruchu. Špecifická porucha, on proste nevie počítať, on nevie násobilku, nevie sčítať dve čísla, ale ale celú geometriu má v poriadku v hlave. Čiže tým pádom vlastne to... a, a, A môžu byť akoby oddelené schopnosti. A podľa klasickej teórie, ja som vedel, že ktoré sú to, lebo veď klasický Jupiter je inšpirátor geometrie a Merkúr, alebo Hermes, alebo proste tí Merkúrsky bohovia toho v Egypte, tak to je darca matematiky. Ten naučil ľudí čítať, písať, počítať. Čiže my podľa múdrosti tých našich starcov vieme, že ktorým bohom patria tie dve oblasti. A tak som vlastne... Takže tá moja hypotéza tradičná je, že vlastne by tu mal byť taký rytmus, taká vlna, že raz sa rozvíja viac tá algebra a potom v Merkurskom období a potom zase v tom jubiterskom viac geometrie pomerne, Ajme. že sa budú tomu ľudia viac venovať tomu a tomu. A že budú také geometrizujúce obdobia a také aritmetizujúce obdobia. Mhm. A, a v matematike je zaujímavé, že vy že vlastne celá geometria sa dá previesť na aritmetiku, na, na no, v podstate aritmetiku, algebru, lepšie povedané. Že každé teleso má svoju rovnicu. Ale každú rovnicu môžete znázorniť nejakým telesom, priestorovým, alebo, alebo viac rozmerným, keď treba. A že by ste teda... Tak sme to aj robili, že sme nahradzovali niečo, sme nevedeli vyriešiť geometricky, provedeli sme to do nejakých rovníc a tam sme to vyriešili ľahšie. A takže by ste vlastne, by vám teoreticky stačila iba jedna z tých matematik. Mhm. Ale, ale predsa ľudia radí riešili raz tak, raz tak, ako keby mali bližšie k tomu alebo k tomu. A teraz ja som ale dopredu nevedel, že čo bude. Pretože... Keď, sa, keď aj poznáte dejiny geometrie, tak nevidíte žiaden rytmus v tom. Žiaden petstoročný rytmus nevidíte.
0: Mm-hmm.
3: A v algebre áno, aj v tej aritmetike, ale v tím je v tom, že ako vlastne tá teória čísel je kráľovná matematiky. Že vlastne rytmus matematiky ako celku ide, je merkurský. Je, je totožný toto s tou algebrovou aritmetikou, teóriou čísel a takými vecami. Ale Geometria ako podobnosť matematiky, ako, ako podčasť, tak, tak keď to vyberiete von, tak, tak nemá rytmus. A, takže ja som z som, Ja som si myslel, že musíme to urobiť, že máme hypotézu a ja som v tomto prípade ja som skôr neveril, že to vyjde, lebo som však nevidím tam rytmus. A bolím, ale musíme to urobiť inak. Lebo, lebo nejde o to či tá geometria ide o to že ten graf je urobený tak že t- t- tá zvislá osť to sú percenta v tomto grafe, to je 100% čiže uh-huh. zobrali sme 100% tvorivosti v matematike v každom období uh-huh. a potom sme tam vykreslili, že, že aký podiel na t- z tých 100% v každom storočí malo geometria aký malá aritmetika s algebrou a zrazu vám vyskočí čistý jupiterský rytmus. Zrazu vidíte, že, že áno, že vlastne to je tým, že geometria sa rozvíja viac vtedy, keď sa matematika ako celok rozvíja menej. Mm-hmm. Čiže, čiže keď sa rozvíja viac, tak aj geometrie sa rozvíja viac, ale potom, keď sa geometria rozvíja, na to svoje obdobie, tak sa aj matematika rozvíja menej. Čiže... Čiže keď, až keď urobíte tie podiely, tak pochopíte, že vlastne sú obdobia, ktoré viac matematizujú, ale v rámci toho je tá, tá, tá vlna jupitersko merkurská že raz viac geometrizujú, raz viac aritmetizujú. A napríklad Platón povedal, že boh, arit, boh geometrizuje. Lebo Gréci boli takýto geometrický národ. Ale Gauss žil v tom, keď vrcholiva ten aritmetický duch a on povedal, že Platón sa mýlil, je to tak, že Boh aritmetizuje. Mm-hmm. A tak, tak ľuďom sa vždy javí, že Boh má iné povolanie, tak sa im zdá, že raz je geometer, potom aritmetik. A skutočne sa to strieda tie inšpirácie. Mm-hmm. Takže krásne to vyšlo. Ja som toto nečakal. To proste je... Nie, nie, toto, nie, pochopiť, že aký to je nečak, výsledok fantastický, keď že to proste je ne, že to ne, sádne, nečakané, že mm. proste, aby by som si, netrúfal som si dúfať, že, že, to, že, že to tam vyskočí z toho len z tých um, samo ako keby keď, len vo chvíli, keď robím tú správnu vec. Na no, o tomto ja mám celú, akoby si hovoríme o tom viac, celú kapitolu, ktorá tiež je vôbec nevyšla nikde ešte, len na škole o tom rozprávam, že tie matematiky, ako sú prepojené so všetkými umeniami a literatúrou a iným s celým tým duchom doby. Že vlastne to, čím sa zaoberajú matematici, tak, tak to sa deje okolo, v nematematike. Že povedzme, keď boli nadšení logaritmami a špirálami, tak to bolo všade v baroku špirály v, v, v stavebníctve a na nábytku. Hm. A že máte, keď napríklad v renesancii v 15. storočí, tak to je, to je jeden z tých vrcholov toho geometrizujúceho obdobia. Že všetko sa riešilo geometricky. Aj, 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 aj kubickú rovnicu Cardano riešil tým, že si nakreslil kocku. A, a tak a tam priesečníky. Hmm. Nie je algebrou. A to, čo my dnes považujeme za typickú algebru, že vyrieš kvadratickú rovnicu, kubickú rovnicu, tak, tak zoberete ten vzorec na to, ale on si štvorce, obdôžniky, plochy a tak. a tak. A to nie je náhoda, lebo sa tvrdíte, že v tej renesancii všetci geometrizovali a že ešte aj maliarstvo, že nie len soch, je tam vrcholný sochár Michelangelo, čo, čo vlastne znamená vrchovné nadanie na, na cit pre tvár a priestor, ten Dávid a neviem čo jeho, tie sochy. Ale že aj maliári ktorí sú tradične, nemajú nič, oni majú dvojrozmerné umenie, oni malujú iba na plochu. A malovali staročia len tak dvojrozmerne na plochu, tak aj týchto všetkých chytí, je toto není možné, že my musíme tiež mať priestor. Hm. Nie, že len tí sochári majú a my čo? No, no a začnú, aby perspektívu, a začnú malovať, malovať hĺbku obrazu a, a, a trojrozmerný priestor a sú fascinovaní s názorňovaním priestoru.
1: A toto to, to, to je, je v krivkách e, s rozvojom rozvoj, sochárstva. To, to je v
3: tej chvíli, že keď mm-hmm. je tá, ten, tí, ge, tí matematici, geometrii, vtedy tí, tí sochári sú tam najväčší, okolo 1500. Mm-hmm. Uh, te, vtedy začnú tú perspektívu robiť. Pavlo Učelo bol taký, že on bol maniak na tú perspektívu, da celé noci sa snažil vystihnúť ten úbežník, aby pôsobilo to tou plastickou hĺbkou priestoru. On má také, také, také prehnané, úplne až prehnané perspektívne obrazy, keď, keď si pozrete, že, že objavovali to. to. A, a, a mnoho iné. A teraz to zase nie je žiadna náhoda, lebo tí, oni sa tam, tí geometri tam boli s tými maliarmi, tam u toho sa učili v tej istej dielni a tak. A, a toto sa opakuje viackrát, povedzme, v starom Ríme. V prvé storočie pred Kristom jupiterské obdobie prevláda geometria. A čo zistíte? No maliari malujú perspektívu zrazu v Pompejach. Máme tam zasypané tým popolom hm. obrazy. A ten pompejský štýl z toho obdobia je, že sa pokúšajú objaviť hĺbku priestoru na obrazoch Takže vtedy v tých vilách rímskych bola, bola veľká móda, že ste namalovali na celú stenu obraz, ale tak, že on mal vytvoriť ilúziu priestoru, že, ako, že, že tam je hĺbka priestoru a že vy, ako keby ste mohli, že tam namaluje, povedzme, že, že ulicu alebo záhradu.
1: Áno, a že máte pocit, a, že, spániť, že, máte pocit
3: že tam je záhrada za tú stenou, áno, že by ste áno. mohli vojsť ako medzi tie medzi tú fontánou a tie kríky mm. alebo že vidíte do ulice, že nejakú bránu a tak. Čiže akoby pocit, že tá stena otvára nový priestor. A ja ním, teraz my sme v 20. storočí zase v takom, teraz na v jupiterskom období, nie? v tom rytme.
1: A nie v Micháľskom?
3: No to je veľký Micháľ, ale ja hovorím o tom 500 ročnom rytme. Teraz, čiže o, o malých duchoch času. A t- t- napríklad to máte také pekné analogie, že napríklad ja ukazujem obrázky, že e, m- múr to je taký sochar. A, a anglicky myslím. A to-, 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 to, aké on robí také zvláštne, také, že, že pozme žena, ale-, ale takmer to skôr sotva poznáte, že to je ľudská postava, ale má to tak, je to akoby taký zvláštny geometrický tvar. A keď niekto toto vidíte a ste matematik, tak máte pocit, že to, sú, že to, to vyzerá úplne rovnako ako variety matematickej topológie, čiže vlastne moderné odvetvie, ktoré sa zaoberá práve akoby typ geometrie, ktorý sa zaoberá ale určitými vlastnosťami, priestorovými objektov konkrétne zistuje, že ktoré vlastnosti zostávajú nemenné, keby ste mali veci z gumy a mohli ich naťahovať všovia. A tak, tak že ta, také úplne akoby vidno, že prepojenosť toho no skúste... Či, umenia, myslenia, matematiky a nakoniec, že, že, to, že proste to výraz ducha doby, že to vôbec nie sú nejaké náhody.
1: Skúsme ešte možno nejaký iný príklad, lebo aj to nám Robo píše, že, že skúste iný príklad polarity z dejín dať, lebo tomu matikou vôbec nerozumiem.
3: Dobre, ja len k tomuto poviem, že tu je veľmi zaujímavá vec, ktorú tu mám možnosť povedať, že, že my v skutočnosti ako prísne vedecky, ako ko, že konkluzívne nevieme dokázať a povedať, že čo je za tým čo sú to, či anieli, či niečo iné, uh-huh. mimozemšťania, alebo, alebo je to v mozgu. niekde. Toto je taký príklad, ktorý na... niekoľko takých príkladov mi vyvstalo, kde sa by sa dalo dobre vysvetliť to, toto polárne striedanie tým, že sú to schopnosti, ktoré sú uložené na, na rôznych miestach mozgu, konkrétne v opačnej hemisfére. Zdá sa, že hemisféry, my vieme, že u jednotlivca sa aktivujú každých 90 minút v takom cykle. Raz je jedna, raz druhá aktivnejšia. Zdá sa, že v dejinách tiež, ale že to je v cykle 500 ročnom. A potom, ak je to tak, tak to by mohlo byť akoby v pozadí toho, že určité tvorivé schopnosti sa v nejakom období sú v popredí a iné v úzadí a potom sa to strieda. A my vieme presne, že Celá geometria v mozgu sa odohráva v pravej hemisfére, ale aritmetika, jazyk, výpočty v ľavej. Tam je centrum v algebrí. A tak vlastne, keď, keď, keď toto vyzerá, že to môže byť striedanie ľavej a pravej hemisféry, a tých príkladov je niekoľko takýchto podobných.
1: No tak skúsme taký dať, ktorému že, by poslúchať. To by smerovalo ne?
3: potom, že sice to nevyučia anielov, lebo oni môžu, mohli tam ten mozog aj utvárať, ale, ale je to také vysvetlenie, ktoré by, by, by mohlo aj tých anielov akoby e, nahradiť. <laughs> že by to vlastne bolo nejaký rytmus, ktorý by striedavo aktivoval rôzne časti mozgu a potrebovalo by to nejaký synchronizátor, teda niečo, čo by po dlhú dobu zvonku pôsobilo na človeka a ovplyvňovalo jeho, jeho nervový, nervový a endokrínny systém. A tak to bola tá hypotéza, ktorú profesor Mikulecký navrhol a ktorú som ja s ním ale spolu, spolu rozvíjal. Čiže iné príklady. No. no prebehnem nejaké, že iný bol taký, že stredanie materializmu idealizmu, to je klasický že materializmus, idealizmus, protiklady a, a, a to bolo v marxizme, sme stále sa učili v zápase materializmu a idealizmu a že sa striedajú a Marx už myslel, že teraz vyhral ten materializmus v tom 19. storočí mm. ale nevedel o tom mojom rytme, anielskom že to bolo iba náhodou že bol práve vrchol toho lunárneho obdobia a že sme krátko po jeho smrti, aby sme vstúpili alebo ešte ku koncu, do, do Michalského obdobia sa to otočilo, zase tá hojdačka na druhú stranu. Takže náboženstvo nezaniklo. Naopak sa aktualizovalo. A, takže toto, toto napríklad je tých starých tých božstiev, vyjadrené protiklad slnečné a mesačné božstva. Aha. A, jedno zduchovňuje, druhé zmotňuje. Ja som to, že tamto ide to vnímanie do hmoty. Mhm. Ďalší taký klasický protiklad je, že konzervativizmus, liberalizmus. To v dejinách som zmeral, pomeral revolučné nálady, slobodné a potom také tradicionalisticko, konzervatívno, autoritárske. Tak to, to je rytmus, prosím, u nás anela Saturna a Venuše. To sú drastické protiklady ste Venuša a Saturn. A Jedna o slobode a druhá o disciplíne. A, a tak toto tam je, tak sa odhrávajú tie absolutizmy a potom revolučné obdobia v rytme týchto dvoch anielov. Lavica a pravica.
1: No to ma práve napadlo, presne, že keď ste hovorili o liberalizme je, a konzervativizme, to, že to je ďalšia vec.
3: Toto je tak hlboké, že ánel Gabriel a Michal sú po lávici a pravici Božej a v kostole na ikonostaze ich máte tam tisíce rokov. A, a potom parlament sedel tak raz, francúzsky, že jedný naľavo, druhý napravo, pravo. Odsudy vznikala a pravica. danivo náhodou, ale nie. Tie symboly sedia, oni tam náhodou, ako náhodou, nenáhodou sedeli tak, že to zodpovedá právej a ľavej strane tela a tým akoby, sklonom a takýmto veciam a tým, tým archetypom.
1: Aha. Aga, a Michal je teda ľavičiar či pravičiar? Nie,
3: to, ten Michal to, to je to, proste pravica je slnko a lavica je skôr mesiac. O, aj keď to potom je do, debata do detajlov, ale takto to zhruba je a je to aj tak dejna, že v tých obdobiach akoby o, ako sú, sú to, že, že keď sa pozriete na tieto, že kon, kon, tieto izmy, som hovoril, že vlastne tie moderné myšlienkové izmy, tie prúdy, že sú vlastne um, sekularizované staroveké mystéria. Tak keby ste išli do mystérii Michaela, tak by ste tam videli veľmi veľa spravicových ako myšlienok, že proste slobodný je individuum, ktorý sa má postarať samo o seba Aha, a tak a v tom hlavicovom proste vystiešli do mysterii mat, veľkej matky a toho, že vlastne ľudia sú deti že treba o nich postarať, že treba prerozdeliť bohatstvo brat, mladšiemu bratovi a, a slabšiemu a chorému. a ja neviem čo, že proste základné myšlienky, ktoré tradične boli v tých dvoch smeroch, sú vlastne zosvedčtené mysteria nejaké, nejaké impulzy duchovné, ku ktorým jedný alebo druhý inklinujú podľa typu a podľa obdobia a podľa situácie. A to, či to sú príklady, to, to stačí na to, že aké sú polarity, mm-hmm. ale ja som chcel teraz takú toto využiť o tej polarite, povedať viac, a síce, lebo to je veľmi plodná na súčasnosť, a síce ide o to, že... že...
1: Nenecháme si a... to po pesničke, áno, Emil. Áno. Hej, môže byť? Dobre, dobre, tak dajme si pesničku a ten príklad, ktorý by teda sedel na súčasnosť, tak o tom viacej pohodobnej prestávke. samozrejme platí to, čo som hovoril aj predtým, že vy môžete písať maily. A keď teda po pesničke Emil dopovie tieto príklady, ktoré budú súvisieť s polaritou. Tak nám budete môcť aj zatelefonovať a pýtať sa už aj mimo tej témy, ktorú teraz rozoberáme, no ale teraz spomínaná hudobná prestávka. Dobrý večer, vážení poslucháči. Prehúpli sme sa pomaličky, ešte nie celkom, ale za nejakých 10 minút sa prehúpneme do tej záverečnej časti našej trojhodinovky. Ešte skôr, ako teda dám... E slovo Emilovi Pálešovi. Zopakujem tie technické informácie toho typu, že ak chcete písať maily studiozavinač slobodnývysielac.sk telefonicky 048 381 0101 alebo môžete písať aj na našej stránke v sekcii kontakty a FAQ. Tak poďme Emil na tie príklady zo života alebo možno také príklady polarity, kde by to ľudia nejak lepšie pochopili, videli, kde by sme to nejako lepšie vedeli obsiahnuť to o čom ste teraz hovorili teoreticky?
3: No ide o to, že tu je taká, som nazval, taká, taká zákonitosť alebo tá súvislosť v tej polarite, že vlastne prečo vzniká polarita a nejaká cyklicita, nejaká oscilácia nejakých protikladných princípov. Pretože to je vypadnutie z celostnosti, z celku že vy vytrhnete vy z nejakého celku, z tej celej pravdy a celej skutočnosti nejaký aspekt. Zdôraznite ho a tým pádom začnete vlastne zanedbávať ten opačný aspekt. A to tak nemôže zostať, lebo to plodí so sebou zlé následky. Mhm. A tak, tak sa to vlastne musí zase obratiť akoby na druhú stranu, že akoby to vychýlenie zo stredu, z tej harmonie na, na jednu stranu sa musí nakoniec obrátiť, že dostanete rovnako veľké vychýlenie na opačnú stranu. A tak vlastne tie dejiny oscilujú preto, lebo my nevieme nájsť ten stred. Lebo, ľudia ne, lebo ten stred, tá, tá, tá pravda, tá skutočná živá pravda, tá celistvá plná skutočnosť je taká, že ľudia nevedia uchopiť pojmovo. Ľudia vedia uchopiť iba zredukované pojmy na nejakú jednostrannosť. Nejaký izmus, nejakú, nejaký návod, niečo mechanické. Než bude to toto. A, a potom je toto, to, tak, tak toto robme a, a, a potom to nemôže byť to druhé a, a, a to je zlé. A samozrejme, že to je polopravda vždy, každý, každý ten izmus je polopravdivý a potom sa hromadia vlastne tie, tie tá nespokojnosť a následky a, a, a začne silnieť ten protiklad a prehúbne sa to na opačnú stranu. Na toto Taoisti poznajú pod tým, že, že, že vlastne v srdci yingu, Yinu sa rodí Yang a, a vnútri Yangu zase ten Yin. Až to takto dokola ide, že keď máte niekde, prevažuje ten Yang, tak sa vám tam musí začať rodiť ten jín vnútri. A, a preto my sa dostávame do neustálých oscilácií a, a vlastne máme taký akoby mantinelovú históriu a politiku, že raz máme kapitalizmus, potom no, všetkých chceme povešať, povraždíme i utopíme ište kulákov, továrníkov, komunizmus. A teraz v tej, tej hľúpej ilúzii, že to je definitívny systém, a zrazu potom to sa náromadí, nefunguje, to je to zle. Tak zase, že kap, teraz komunistov odsudíme kapitalizmu znova. Ale čak máme 25 rokov kapitalizmu a už treba kriesiť Lenina. Je taká nerovnosť. Čiže my, my proste, jak barani, stále proste chceme len tú jednostranne, ako tú ideu, raz rovnosť a vznikne nesloboda, a potom dáme takú slobodu, že vznikne totálna nerovnosť. A, a, ale nie, nie sme schopní pochopiť, že čo je toto správne. Proste, že, že to nemôžeme takto brať ako také abstraktné nálepky a nejaké mechanické, že, že nejaký princíp vytrhnúť a potom ho aplikovať ako, ako v nejakom, proste v takej zdegranovanej podobe vlastne nejakého neživého, mŕtvého pojmu.
1: Čo vy hovoríte, že my vlastne ako ľudstvo stále lietame z extrému do extrému a nevieme nájsť ten, ten, ten lietame, stred. No. No. A
3: Wilfredo no. Pareto je tiež taký môj. Ka, všelijakých ja mám predchodcov v takých, ale iba konkrétnych veciach. To bol chlapik, o ktorom sa moc nehovorí, lebo ním sa inšpiroval duče Mussolini. Ten čítali jeho knihy. A, a ale ten Pareto bol dobrý profesor. Na no, Duče už bol taký, iba taký, že bol to taký mačo. Trochu. No. A takže to neznamená, že, že, že Pareto bol za, za ten italský fašizmus zodpovedný, ale proste tak, tak sa o ňom nehovorí. On mal teóriu cirkulácie elit. A on vlastne úplne presne toto, takto on vystihol, to bolo o tom. Že hovoril, že, že ľudská história je iracionálna, že je poháňaná tzv. reziduami. A to znamená, že, že ľudia vôbec, že to čo, to, čo hýbe tie obrovské energie tou históriou, tak to vôbec je úplne mimo ľudského rozumu, že to s tým nič nemá. A to je podobné s tým, čo ja hovorím, že tu vlastne to sú v podstate tie isté, že to sú nejaké hlbšie sily. Mm. ktoré sú pod hladinou vedomia, tam, kde ľudia nevedia, nerozmýšľajú. A, a tie sa striedajú nejako. A, potom, a tieto reziduá, či to je niečo ako sentimenty, pudy, niečo také, a teraz on menoval ich asi šesť, že šesť, pareto má šesť reziduí že keď jedno pridal, tak máme sedmicu zase. A to sú rôzne také druhy sentimentov, alebo také nejaké nálady, alebo také, také dôrazy na určité túžby a hodnoty. A, 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 ale dve z tých reziduí vyzdvihol, že to sú také hlavné, čo sa striedajú a to sú, to sú potreba uh, jednak takého stability a, a istoty a bezpečnosti hmm. takto všeobecne ľudská, ktorá sa periodicky vrácia a potom potreba také, že uh, premyšľať, kombinovať pokrok, vynachádzavosť, novoty a tak. Čo inovovať. A on to že preto hlavné dve elity, ktoré sa striedajú, sú líšky a levy. Líšky sú tí, čo prinášajú zmeny a, a, špe, a, a tak a pokrok a, 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 a tak. Ale, ale sú aj takí špekulanti a takí, takí s peniazmi a tak. A levy to sú takí tí statoční a, 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 a hovorí, že lojalitu, stabilitu, a hierarchiu a také. Čiže konzervatívci. Že zhruba by to bolo, že aj liberáli, konzervatívci by mm-hmm. mali vzťah k tým, teda určite líškam a k tým levom.
0: Mm-hmm.
3: A keď možno to není to isté, ale... A teraz, to, to, to už Machiavelli rozdelil na líšky a levy, akoby tie elity. A teraz to hovorí, že ľudia sú poháňaní tými potrebami, a to sú rezidua a potom majú takzvané derivácie a derivácia je, že, 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 že k niečomu ich to púdí k nejakej potrebe a potom si to ale nejako racionalizujú, že vymyslia si k tomu nejakú teóriu, nejaké akoby kvázi rozumové zdôvodnenie, čiže nejaký pokec, nejakú omáčku, ktorá tomu dá akože nejaké, nejaké argumenty, že prečo to tak musí byť v tej chvíli a, ale to je úplne odveci to, je, to sú iba keci okolo, ako omáčka, aj o to vôbec nejde. Ale vždy to vždy, lebo vždy si všimnite v dejinách sa, sú, sa striedajú úplne opačné režimy, ale každý ten režim má veľmi ako veľké dôvody a, a odôvodnenia, že prečo to tak naozaj musí byť aj. aj to rozumné. Aj. Ale vždy je to opačné. A, a teraz a pareto hovorí tých elitách, že elity vždy budú a musia byť, že tam je nejaká taká, taká krylka, že vždy je bohatstvo aj tak rozdelené tak, že aj ja nejakých vrchných neviem koľko má, má, má toľko bohatstva, a tí spodní majú málo. A my vieme teda, že to není vždy rovnaké, ale že proste sú tam také... A že vždy elity budú a že vždy to, sa, že niekto musí vládnuť a vždy sa budú obohácovať. A, a... A, a tak ďalej, a že majú byť. Že si majú, že elita má byť, že nemá byť všetci rovný, že oni si majú brániť svoje privilegia. Nie, to Je To čudné, to elitárstvo, to teraz sa zdesia ľudia, lebo, lebo, lebo keď by som povedal, že by mala byť nejaká šlachta alebo niečo, ale on povedal, to musí byť sú obdobia, kedy každý by sa zdesil nad tým, že by sme si mali byť rovní. Že pre Boha, však to bude chaos. cháos. Aj ten to. Patrí k tým, ktorý hovorí, že, že oni veď majú to má nejaký účel, oni majú nejaké poslane funkciu, oni musia mať nejaké privilegia a nejaké nemôžu byť akože tam zmiešaní s, s obyčajným hocikým. Hmm. Lebo kto by potom, ako... Uvidíme hmm. za chvíľku, vám poviem príklady, že tie elity sú, buď sú otvorene, alebo sú skryte. Čiže pare to má pravdu. Že v časoch rovnostárstva sú elity len skryté a tak... No a te, ono hovorí, že tie líšky a levy sa striedajú, hlavne okrem iného mm-hmm. a dáva príklady všeliaké, že povedzme, že za tej prúsko-francúzskej vojny, že, nie, a teraz to, tá hlavná myšlienka je rovnaká, ako, ako u Sorokina, u mňa, že vlastne ide o ten celok, že vlastne ako ten aj u Junga, že to vytrhnutie z celku spôsobuje, že vlastne keď, keď tá elita jedna je pri moci a robí to jedným spôsobom, tak sa hromadí hniev, problémy a tak.
0: Mm-hmm. A, a
3: silne je tá druhá strana, až ich zvrhnú a nahradia, a preto musia cirkulovať tie elity. A, a, a zase, keď sú tam dlho líšky, prídu levy a náopak.
0: Mm-hmm.
3: A že vlastne to nejaké ideálne, to ustálenie, že musel by sa to múdro skombinovať, že, že vlastne by si múdro musel vybrať aj tých, aj tých a dal príklad, že že jak Prusko išlo hore, keď sa spojil ten Wilhelm I. císar s o tom Bismarckom, ktorý bol kancelár či a že ten Wilhelm bol ten Leo a Bismarck Líška a keď to dali dohromady, tak vlastne sa stala mocná tá krajina. Ale že v tom čase vo Francúzsku že samé Líšky vládli a že tí sa mýlia, že to je jednostranné že oni to sú boli takí kšeftárkovia, takí čo všetko prepočíta na peniaze a mysleli, že politika sa dá predávať a že s každým sa predsa dohodnú že to je len otázka sumy a tak a páre to hovorí vy sa mýlite nevždy, nevždy sú peniaze mocnejšie ako meč a narazíte raz na leví ktoré jednoducho nebudú mať o peniaze žiaden záujem ale o niečo iné jak, jak tí spartania o slávu a tak a, a, takto, a vysvetľuje, že a takto narazili a že preto t- ako ponižujúca porážka Francúzska v polsko-francúzskej vojne. A tiež hovoril, že v Taliansku to všetko majú v rukách líšky, mne sa zdá, že aj u nás to majú líšky zase. A, a že preto, že sa chystá, že prídu k moci levy a dopredu, že príde vlastne ten talianský fašizmus, zase mu neverili, pretože ľudia ani pred predvečer svetovej vojny neveria a sa rečňa omieri. Hmm. A, a, a tak. A, a Pareto akože obraz taký, ne, taký humorný, že, že Pareto na spateľnej posteli je rok 1922. Pareto zomiera v posledný deň svojho života a iný vstupuje, robí pochod na Rím v čiernych košeliach idú, preberajú moc a to sa ešte posledný krát vdvihne na smrtevnej posteli a povie, že ja som vám to hovoril a zomrie. <rý> <rý> Takže toto je úplne, úplne ako keby to proste nehovorí o anieloch, ale o reziduách a o nejakých podvedomých tých hnacích silách. Ale je to, je to o tom. a Je to dôležité a to si musíme my, ale preložiť teraz do, do, do takých našich, ktorým si tu napísal. No, chcelo by to také príklady, ktorým bude... Do toho, do toho mňa že mňa teraz, mňa. lebo my vždy nechápeme no. to, čo teraz sa deje. To vždy no. chápeme, že to, áno, však mal, to mi každý múdry, ale nechápe, že to teraz robí. Čiže napríklad, keď sa opýtam, že, že takú vec, čím chcem začať, že Chcem totiž vysvetliť dôležitú vec, že, že kto napríklad, kto je príčinou, kto je najväčším akoby zdrojom alebo hýbať takým môcť, príčinou alebo zdrojom síly pre, pre fašizmus v súčasnosti. Radikalizuje sa celá Európa a oživujú sa neonacistické strany, alebo také ako no. podobné. Že kto, kto
1: to má nás, že kde, Kto je tá príčina, prečo sa to deje?
3: No, áno, lebo navonok všade, keď idem na školenie a no. takto, takže musíme bojovať proti nacizmu a my bojujeme, bojujeme tá, a, tá, a tak, že on vlastne dvíha a hlavu a rastie a pridáva sa stále viac ľudí. Alebo také, že ako Pegida, že to síce nie sú neonacisti, ale že to sú také podobné myšlienky akož neviem, ak sa to nazýva, že akoby také nacioidné strany.
1: No neviem, či správne pojem, ale mám pocit, že teraz e, je to o utečencoch. Ty, ty momentálne teda burcujú tieto vášne no, a v, ja chcem Európe. povedať
3: teraz, že, že na našu dobu, že je taký, a toto je akoby, že ezoterný zákon. Že akoby je to niečo o niečom neviditeľnom, akoby zdaný mm. vo, ale ja to vidím. <laughs> ale, ale je to ezoterika, lebo väčšina ľudí to jak si ako nevidí. Mm-hmm. A že, že, keď, že, že keď máte nejaký izmus alebo nejaký princíp, tak, kto, tak on z čoho žije? On je skryto akoby neviditeľne živený svojim protikladom vždy.
0: Mm-hmm.
3: Čiže Hitler, klasika Hitler, by sa nikdy nedostal k moci nebyť
1: o, rúského stavina.
3: Napríklad Čiže on a Stalin vládol vďaka Hitlerovi a Hitler vďaka Stalinovi ďaka mm-hmm. Oni jednak boli aj spojenci doho tajne a tak, ale potom išli do vojny, ale vlastne už, keď už mali moc. Čiže ľudia ako Churchill, ktorí alebo čo, že oni, alebo ktorí by nikdy ne, ne, neboli za Hitlera alebo za... ne Churchill bol opačne proste. Ľudia, ktorí by nikdy Hitlera nepodporili, rozumní a tak povedali, no ale proste snáď už je to len ten jediný muž, ktorý nás zachráni pred tou rudou hrozbou. Všade pochodujú robotníci a revolucionári a tak. A, a naopak, že Stalin zachraňoval, bol strašný tyran, ale on zachránil v tej atečestvenej vojne proti nacistickému netvorovi. A Čerčák, ktorý povedal, že, že by bolo treba zadusiť komunizmus v kolíske, lebo to je niečo strašné tak vlastne urobil alianciu, kde, kde vyzbrojovali a podporovali komunistov ako len mohli kvôli Hitlerovi. Čiže to sú také veci, že ten protiklad, že kto je zdrojom radikalizácie a neonacizmu že rastie v Európe. No antifašisti sú ďaleko hmm. najväčšia príčina neonácizmu, ktorý rastú sú antibojovníci proti nacizmu. Hmm. Pretože oni bojujú proti nacizmu tak, že zobrali tie lavičiarské ľudskoprávno-tolerantné idei tak, okay. že ich nám chcú nanútiť za cenu nespravodlivosti. A to musí vyvolať odpor a musí to vyvolať to opačné. Čiže oni tak strašne bojujú a tak prehnali a tak sa seba realizujú, že, že abstraktne šermujú, že už ani nechápu o čo ide. Hmm ani nerozmýšľajú úplne, vypadli z celku. To je ten hriech. Hriech môžete definovať v cirkvi definícia, že odpojenie od Boha, ale, ale všetko, čo vás odpá, odrezáva od Boha je hriech, ale vy to môžete angelologicky, to je to isté, ale povedať takto, že hriech je všetko, čo vás vypadávate z celku. A vypadli z celku, nevedia už, čo činia. To je vidno na tom, že, že keď ja nemôžem bojovať proti islamofobom, homofobom, za, za ženské práva, to proste nejde. Musím si vybrať. Buď musím byť islamofob, alebo musím byť homofob a, a, a proti ženám a tak ďalej. Není no, možné, bo to sa navzájom vyľučuje. oni ani nevedia o tom, proste, lebo, lebo že aby, len aby tie menšiny Mú byť tak pozitívne diskriminované, že nesmete ani povedať nič proti islamu, ale to znamená, že, musím, že jako, keď, som, keď som za rovnoprávnosť homosexuálov, tak, tak, tak v islame oni majú trest. Mm. To je trestný čin. Keď som za, za práva žien, no tak podľa islamského práva žena nemôže byť nikdy rovnoprávna s mužom, musí byť podriadená a pred súdom nemôže mať rovnaké práva. Aha. A že si keď som, oni toto neuvedomujú. sa za, za, za slobodu náboženských menšín, tak mm. nemôžem byť za... za musím byť islamofob pretože, pretože vysláme jednoznačne dané, že nikdy nemôžu si byť náboženstvá rovné, že nemoslimovia musia platiť peniaze, de facto výpavné moslimom aby ich nezabili. Hoci to už sa nepraktikuje od 19. storočia, teda u tých slušných moslimov, ale stále máte, že nie je náboženská sloboda. Štát vám určí, aké máte náboženstvo a odpadlictvo, uh-huh. to je trestný čin, propagácia iného náboženstva trestný čin. Čiže ako môžete bojovať za práva menšín a zároveň nebyť, nemať niečo proti islámu uh-huh. a, a kritizovať tých, čo kritizujú islám. To je proste absolútna strata integrity, že nevedia, čo činia. A tým, tým že, sa, že sa takto vytrhli, proste už zo... Zo, že ani nevnímajú celok, že čo je následových činov. A tak to vyvoláva te, te, ten abstraktný pa-lavičiarský nejaký pa, pseudohumanizmus, ktorý, ktorý ako keby skorenil, že z historickej skúsenosti, že tu boli tie pravicové režimy Hitler, Franco a takto a, a, a tam šikanovali menšiny a tak. Mm-hmm. A, tak, tak, tak sme urobili akože poučenie princíp, že toleranciu v Európe. A teraz to sa vytrne do úplného pseudo proste pojmu, ktorý, ktorý každá rádobycnosť, keď nie je spojená s ostatnými cnosťami, tak to je neresť. Čiže tolerancia, ktorá nie je spojená so spravodlivosťou, s tým celým, aby to malo celkovo dobrý výsledok, je jednoducho neresť. To, to, to nie je cnosť. To je proste zlo. A, a toto, čiže, čiže teraz zdávny paradox, to je slovný paradox ale to je zákonitosť vnútorná že keď zjednostránite vytrhnete niečo do nejakého abstraktného princípu tak, tak vlastne tým, tým, tým vnútorne sa hromadí nejaký odpor hnev, silne tá opačná strana proti ktorej sa prílišne a nejako schematicky bojuje a to vlastne sú teraz neonacisti takže mhm. máme ďalšiu vonu ja, vám teraz, chcem, ja, ja ale teraz to už každý vidí teraz už sa to deje fyzicky už, už sa hrozíme za hlavu sa chytáme pred neonacistickými všade vyrastajú rôzne takéto hnutia a neviem čo a, a tí intelektuáli ne, neviem, jaký sú z toho zdesení a, ale pritom oni to oni sú jediná príčina toho že, že tie opačné hodnoty prezentujú tak falošne, tak pokritecky, že vlastne sa tá druhá strana ktorá je tým zasiahnutá a je reálne ubližovaná sa proste začne búriť a sa začne organizovať mm. a to ja teraz chcem povedať že, ale ja, ja zase ja som ich prorok nejaký ten biblický a, že Ľudia, alebo ten to, že keď ja som vám to hovoril pred 20 rokmi, proste každý sa mi smial, ja som stále, smiesť, ja, ja som ako taký, jaka, ja by som si mohol kabaret asi len otvoriť, že to by mi snad dovolili že ako politický kabaret, tam by som hovoril, že tam by sa smiali ľudia, tak, tak ja som stále hovoril ľuďom, že ľudia, čo vy, čo vy tak klopíte oči nad tým Hitlerom, že Hitler, že aký zlý človek, že ak vôbec mohli, že ak to je absolútne, ten tá, ne, národný socializmus, že to je taká, to každému je jasné, že to je úplne to je všetko zlé, to je, jak to vôbec, to je nepochopiteľné. Žič, mm. to ja by som nikdy nemohol. Ja som, že ľudia, ale, ale, ale pritom Hitler je jediný človek, ktorý je v televízii každý deň to, to snad ne, nemôžete zapnúť televízor, aby na niektorom kanáli nebol Hitler. A, 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 čiže proste strašný záujem máme o náš o to, čo zaznávame tak strašne, lebo jediný nacizmus nesmiete. Môžete čo propagovať, aj čo viac vyvraždili ľudí a, a len nacizmus nie, nemôžete mať ani, ani modlárske lietadielko z, z druhej svetovej vojny tam s tým hákovým krížom na, na tom lietadielku. Hmm. Lebo je propagácia fašizmu. Tak ja som hovoril, ľudia, počujte, však, však vy ste uh, predsa v, f, fašisti, len o tom neviete. A že čo, 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 ako, čo tým. Však počkajte, až prídu okolnosti a vyzistíte, že ste nacisti, že chcete apartheid. A kde, to čo ja nie, nikdy. Čo? Ja ťa zavrem s Romami do paneláku, kde budeš sám medzi nimi a za chvíľu vyjdeš von a budeš chcieť, že oddelené že chce žiť oddelenie, či začneš hlasať apartheid a tak. Hm. A, a čiže čo vám, ja vám chcem povedať jednu dôležitú vec, že toto, že to je, toto je strašná chyba, že my nerozumieme tej histórii, namiesto aby sme pochopili, že prečo sa nacizmus dostal k moci. A tak vlastne len ako by hovoríme, že to je absurdné, že to je nepochopiteľné, že veď preto nikto nemôže mať také myšlienky a tie myšlienky na nás prídu znovu nevyhnutne. A vy my, my si myslíte, že, že, že vy nie ste nacista napríklad. To je číra náhoda, že nikto je za demokraciu že som demokrat. To, 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 napríklad, ľudia, vy nie ste demokrati. Ani nič. Vy to, podľa, to sa mení podľa okolností. O to páre to hovoril, že, že tu je málo, tu možno pár ľudí, ktorí majú naozaj názor, že som za demokraciu a teraz je ochotný zomreť za to a je ochotný napríklad trieť biedu v demokracii. Lebo, lebo naozaj za ten ideál, on je presvedčený, že to správne alebo niečo, nejaký systém. Ale tu 90% ľudí nemá žiaden názor. Oni majú vždy len taký názor, ktorý práve beží. A ak sa zmenia tie okolnosti, tak oni ten názor zmenia podľa tých okolností. Čiže ľudia sú demokrati vtedy, keď demokracia prosperuje. Keď, keď je dobre. Ale vždy, keď demokracia za začala už prestala fungovať, že vám začnú hľadovať a, a zistili, že, že v nejakom centralizovanom režime, že to je lepšie, tak ľudia začnú mať ten názor toho centralizovaného hey, režimu. Prezlekli kabáty, tak taká vec bola, že <coughs> báli sa komunizmu za studenej vojny a bolášalo vo v plán. A teraz stovky miliard dolárov sa naliali do západnej Európy, do obnovy Nemecka a tak. A rozbehol sa blahobyt, vlastne obrovský nárast. A to bolo schválne, aby ľudia tú demokraciu mali o to podstatne lepšie, že tam bolo dobre, že tam bolo blahobyt. Ale to musel niekto zacvakať, tie stovky miliard. Niekto musel platiť. Čiže to nebolo len, že Nemci boli usilovný a my tu nie alebo čo? To oni, oni ich schválne boli podporovaní ešte, aby sa ukázalo, že to je lepší systém, či bolo to trošku prikrašované, niečím, že to zvonko musel niekto platiť. Ale uh, teraz som čudnú vec zistil, že zistili tie ekonomovia, že sa nezvyšil vlastne reálny plat od roku 89. A to inokedy poviem. Uh, od socializmu 25 rokov, že to, že ako ľudia menia názory, hmm. že nikto nebol za Hitlera, kým demokracia fungovala v Nemecku, Až do, či v roku 28 mal 2,8% hlasov. To bol ako úplne okravy násmiech, by sa nedostal. Kvórum vôbec do parlamentu sa nemôže dostať. A rok na to kráchla burza a zrazu bola inflácia, bieda, nemali čo je, zamestnanie, nič. A zrazu fašisti. Lebo zrazu to bolo, že Hitler urobí poriadok, že to bol, asi to boli predsa len tí Židia, spiknutie medzinárodného kapitálu finančného a tak ďalej. Zrazu to znelo proste tak, že keď nefunguje demokracia, tak chceme ten, kto nám da chlieb. A kto robí poriadok, kto rozbehne továr, niekto bude stavať cesty. No a Hitler to urobil. Mm-hmm. Takže vy, vy ste demokrati alebo fašisti, alebo čo, komunisti, to, to ste väčšina ľudí podľa toho, že čo ako, že keď je prosperita, keď má a takto. Mm-hmm. Čiže my, keď bude, ja neviem, proste hoci čo sa zmení tie okolnosti, tie, tie, tie fyzické skutočnosti života, keď budú nejaké, tak sa začne ako keby to presúvať do toho iného názoru a do tej inej, inej sady tých hodnôt, a ľudia sa do toho rovnako dobre vžijú ako do hoci čoho iného. A začne spríde tá, tá derivácia Paretova, že až tu byť všetky možné médiá, televízie, intelektuáli, vedci a kultúrni a predstavitelia začnú vyprávať, že ako to je jediné možné a logické a pravdivé. A ako to v histórii, A že vždy to bolo tak a že to sa ani inak nedá. A ľudia tomu uveria a chcú tomu uveriť a budeme, budeme, a... budeme zase nacisti. Čiže čo sa tu ľudia rozčujete, vy nie ste vy ste podľa potreby, čo treba. Stačí, keď sa zmenia tie okolnosti, keď bude demokracia hladová, tak vy budete za komunizmus znovu alebo za nacizmus podľa toho, že keď sa tam vám bude žiť lepšie. No. Takto je to s názorom a z ja, akoby väčšinového človeka. A preto sa to potom strieda, že sa dá nahovoriť tá jednostrannosť a, a, a sa to takto mení. No, ja keď som kde tu, ja neviem, že <coughs> budú tieto premeny, migrácia, islám a tak ďalej a, a toto, tak ľudí, hneď sa im zmení názor. Ale to, to tragické je, že oni ani predtým, ani potom nerozumeli, čo je správne, čo majú robiť. Hmm. To je len reakcia. Že robme teraz, toto vytrne sa jedna idea, aby sme sa obranili proti tomu, alebo tamtomu niečo sa teraz deje. Potom sa to prženie do mantinalu a tým, v tej chvíli už keď to bojujete proti jednému zlu, vytvárate to opačné zlo, hmm. Snažíte sa to vyvažovať, ale pretože neviete, kde je miera, tak vždy preletia ten dav, tie miliónové davy vždy preletia k tomu druhému mantinelu, až kým nenarazia úplne natvrdo tvrdou hlavou do toho druhého mantinelu a potom začnú nejaké hlasy, že ľudia počutia, nemalo to byť náhodou opačne, že neprehnali sme to. A ty ťa zabijeme a to potom druhý povie, ale však niečo na tom je a tak. A potom začnú fakt a za chvíľočku kúrnik, však to opačné bolo správne a, zrazu, a, a už zase opačným smerom. Hmm. Ale to, 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 títo ľudia vlastne by nemali rozhodovať vôbec o ničom. To musí, musíme sa my akoby by vzdelávať, kultivovať, že musíme vidieť tú tú víziu celkom a to celistve poznanie. A ja som preto, chcel... preto o tú duchovnú vedu bojujem, že to je syntéza, to je to celistve, to nie sú tie, tie čiastkové pohľady, tie špecializované odbory, kde každý vidí iba takým hľadom, nejakým kukátkom, vidí nejaký výsek reality. Ja, som, ja vám teda nechcem vôbec nejak do toho
1: zasahovať, len túto jednu vec som chcel spomenúť ako taký príklad toho, čo ste teraz hovorili. Ešte sa chcem vrátiť k tomu, keď ste sa pýtali, že kto vlastne spôsobil teraz tie, aj, aj, aj tie protiútečenecké nálady, no práve tí najväčší humanisti, tak chcem taký tak jeden príklad použiť, ktorý ja, ja viem, že aj v tomto rádiu sa mnohým nepáči, ale poviem ho, lebo to je presne to, to je s tým, čo ste povedali. Že... Pekný príklad tohto je, je Marian Kotleba. bansko župan, že je ja už tri roky, ako som v tomto rádiu hovorím, že, že... Najhoršie, čo môžete robiť je, drahé médiá, že tomuto človeku vy nedáte priestor. Lebo tým, že sa vy voči nemu vyhraníte a ne, nedovolíte mu hovoriť, tak vy prispievate, vyrobíte z neho toho radikála a spôsobujete e, nárast jeho prívržencov, pretože z neho týmto konaním robíte oprávnenú obeť, pretože mu spôsobujete absolútne nespravodlivosti. A to, čo sa chcem spýtať, je, že, že to, ja tomu nerozumiem vlastne, že prečo je to taký problém, viete, že a, akože, povedať, veď, tak ho môžeme pustiť, veď nech teda povie svoj názor, veď sa teraz kvôli tomu svet nezrúti, ale pre tie veľké médiá mainstreamové je to, je to niečo nepredstaviteľné, čo v žiadnom prípade neexi- A najhoršie na tomto tá neschopnosť uvedomiť si z ich strany, že toto je presne to, že čo oni robia, že to je, oni, sú, oni sú vinní za ten nárast radikalizmu, napríklad v prípade tohto človeka, napríklad v prípade nárastu jeho priaznivcov, že to oni spôsobili. Ale tá absolútna neschopnosť si to uvedomiť, priznať, darmo im to poviete, darmo im hovoríte, že spôsob, ktorým konáte, že mu nedávate priestor vystupovať a že mu spôsobujete naozaj oprávnenú nespravodlivosť, tak týmto z neho robíte naozaj oprávneného mučeníka a ľudia za ním potom idú. Ale toto, keď to takto poviete, oni sú to neschopní pochopiť. A teraz moja otázka znie že, že čím to je? Prečo je to taký obrovský problém? Prečo mi prečo my sa takto ako ľudia takto presne správame? A potom, akože tým svojim humanizmom by vlastne prispievame k tomu zlu.
3: Poviem, Boris, že preč, prečo? Že čo by sa malo robiť niekým ako Kotleba alebo s tou opozíciou? Že to sa proste nedá schematicky, to chce ten cit pre všestranosť, to, to, to je ducha prítomnosť, to, je, to nie, nie sú návody. Čiže to podľa, to musím, to ja by som ho zobral, že buď by som zistil, že či keď sa s ním mu vysvetlím, tak možno že si uvedomí, že niečo nechápal a tým ho odradikalizujem trošku. Pokročíme niekam keď mal dobrú vôľu ale to musím zistiť, či je schopný či chce. Alebo ho tam vyvrátim a tým vlastne ho zbavím, alebo niekedy má smatá pravdu, že, že s niektorými radšej sa nebaviť, že to sa zbytočne propaguje. Ale to všetko chce, ten, ten cit, že čo urobiť, kedy v akej situácii, že ne, ne, nedá proste, a to, čo oni robia, je, že majú jednoduché návody, jednoduchú škatúku, že toto sú naši, tých no. propagujeme, aj keď sú to debilí, tí môžu aj opity rozprávať a písať, alebo to sú naši. Toto sú za, za nás hrajú. A tých, tak tých nepustíme a môže to byť aj inteligent a nesmie no. sa nikde dostať, a nemôžeme vôbec diskutovať o tých argumentoch a tým vlastne začnú akoby sa skrýto dávať silu vlastne, lebo tam sa musí rodiť ako by ten odpor lebo, lebo, lebo idú proti Bohu idú proti celku a, a, nem, a, a proste tlačia na polopravdu hm. a tá druhá polo, polovica pravdy silne, hutne, pevne a, a, a zákonite prevládne hm. ale prečo to títo takto robia že, že tak tlačia a tak schematicky a a, 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 lebo v tomto je to násilie že to násilie Teraz už aj tak ste tí fašisti. Vo vyššom zmysle, ešte v hĺbšom, znamená, že nacizmus bol násilný a komunizmus bol zvlášť, mal sme priadeť, ten kúd násilia, aj, aj nacizmus. To proste to bola tá marsická doba. Ale to, to, to viac my musíme pochopiť, že že vo vyššom, hovšom zmysle násilie vzniká tým, že tlačíte na polopravdy, na ne. hociaku. Čiže či je to ten, alebo onen, alebo iný izmus, tak tým, že vy tlačíte na, na to, že chcete proste úplne vydusiť tú, tú druhú polovicu nejakej iné stránky pravdy, tak tým vy, vy že, že, že ste tvrdí pri tom, ne. že tam nie je, že nekomunikujete, nezaujímate sa, nechcete pochopiť tú, tú čiastku, opravnenosť nejakého iného pohľadu, že, že nie sú, že sú zahátané všetky kanály, všetky cesty, že nemajú ani svoju fórum a diskus- a nič a nesmie sa, tak tým sa stvrdzuje ako keby tá situácia. A mm. potom, keď niečo sa vytvrdzuje a vy, takto, tak, mu, tak potom to nemôže ísť evolúciou, a musí ísť revolúciou. Čiže sa musí ten, tá, tá tvrdá škrupina prelomiť. A niekto to musí prelomiť silou. Čiže musíte niekoho, niekoho zavrieť, zabiť. ...zmocniť sa niečoho zo samopalmy, alebo, alebo niekde, niekde proste do väzenia, Že proste silou musíte dať preč tú opozíciu, ktorá sa... Tú, tú, čo sa drží, tá opozícia musí silou. A toto, toto by malo byť ten, ten môj dialog, o ktorom hovorím, tá kultúra je to, že nahradí tá retorika, to násilie, že my si môžeme vydiskutovať veci a tam nahliadnúť, že tam je nejaká časť pravdy u tých druhých. A nie, že až ich budem zamurovávať a vybedňovať jak hryb po svojej lampe, že má čiernu dieru informačnú, že on má takú, že, že zase takú stenu má, za ktorou je absolútne, neprechádza žiadna informácia, žiadne svetlo, mm. napríklad ku mne nikdy nie je. Vždy sa všetky maily, všetky listy, všetky aj moje, aj, aj čitateľov, aj posluchov, diváko, ktorí sa vždy strátili a o nich nevie, ani nepamätá a, a neodpovedá a nekomunikuje a nič. Čiže On proste vy, vybednie a niekoho úplne až, až za takú stenu, ktorú musíte stále spevňovať, až na železo betónovú, až, až si ty sa raz tam dajú, nejaké, potom tam musíte dať dynamit, aby ste sa pre, prešli cez to. Namiesto proste zájomného vnímania a komunikácie. A prečo to takto robia? Ja teraz dám aktuálny príklad. Ten, uh-huh. ten chlapec, čo je čo v Arabii dostal tú cenu Sacharova, sa volá Raif
1: Badawi. Áno, ten bloger, myslíte. Áno. áno.
3: On si otvoril webovú stránku, že slobodný saúdsky alebo nejaký saúdsky liberáli, kde diskutovali o liberalizme. O liberálnom zriadení. A dostal tisíc rán byčom od a väzenie tuším. Neviem, koľko, či nie, 10 rokov, alebo, alebo to si nepametam. A s tým bičom to asi nie je nejaké symbolické, lebo že to mal dostať po 50-tých a po prvých 50-tých to zastavili z nejakých zdravotných dôvodov. Alebo čo? Tak, tak teraz zoberte si jeho príklad, že a teraz my na západe povieme, že organizácie pre ľudské práva, že on je mučedník svedomia, že on vlastne je len za náboženskú slobodu. Lebo jeho zobrali, že si sí moslim? Dalo, áno, samozrejme, že som moslim. Totiž keby nebol moslim, mal by trest smrti. Mm. Čiže na, na, na Že som, áno, som moslim, ale som za to, aby si ľudia smeli voliť svoje náboženstvo. Že či chce, alebo byť moslim, alebo kresťan, alebo tak. Mm. No a za to dostane tisíc radbičom, a, basu. a my povieme, že on je k svedomia, a veď my on, on, to je, on je za to, aby neboli utlačané menšiny, v tomto prípade náboženské, a aby bola sloboda náboženstva, náboženského význania, základná hodnota ľudská. To je ľudské právo, to je v tej deklarácii, my to tu všetci uznáme, každému je to jasné, že predsa musí byť sloboda náboženstva. Ako by som tu povedal, že nikto nemôže byť žid a nemôže prestúpiť ja neviem, do evanelickej cirkvi alebo, alebo, alebo že tu nemôže čem sa venovať buddhizmu a teraz by som ho za to bičoval alebo by som zavrel do vezenia. To je absurdné, proste ako to je možné, že to by nemalo byť. je to my takto, my sa na to takto akože rozčulujeme. A teraz, čo je za tým hlbšie? Myslím že my v tom povrchnom vedomí my si myslíme, že my sme iní. Hmm. Lebo konkrétne to, to, to povrchné, táto forma je iná. No, my máme tu, že môžete si tam náboženstvo, aké chcete, môžete si tam aj, aj, aj byť a veriť, že tam pojdete na tú planetu s mimozemšťanmi. Môžete si aj kostou postaviť, môžete zaregistrovať ako cirkev. A oni to tam nemajú. Úplne to je iné, áno, ale v podstate sa nelišíme vôbec. Je to to isté, ja vám čo je to isté. Že oni, prečo, prečo mu nedovolia toto? No, nemôžu mu to dovoliť, čo vás nemá. Však žiaden štát ani západný nemôže dovoliť, aby bola odstránený odstránený, základný princíp jeho moci, jeho jeho chrbtica, jeho pilier, na ktorom je je založená moc v tom tom štátnom zriadení a prostredníctvom, ktorého sa vládne. Pretože všade sa musí vládnuť prostredníctvom niečoho. Všade sa vládne prostredníctvom niečoho a sú tam veci, ktoré sú nedotknutelné. Toho, keď sa dotknete, vás okamžite zabijú. Všade. Len je to všade niečo iné. A to nie je slobodné. Vy nemôžete, na, vy nem, nemôžete nikde nápa, chceť navrhovať, že odstránite to, čo je princípom, prostredníctvom, ktorého sa udržuje moc, poriadok a systém v krajine. Čiže v Savskej Arábii a v takých je to je teokracia. Tam je islám, to, to centrum, to jadro, na základ z ktorého sa odvádza všetká moc a, 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 a toto a ktoré prostrednícom čoho, proste toho islamského náboženstva sa argumentuje a, a, a vládne a, a tak ďalej. Čo on keď to chce odstrániť, tak chce vlastne zánik Saudskej Árabie. Chce mm. to, že to nejde. Tak mu to nedovolia poved- oni, oni, to nemôžeš toto. Ako to bolo za komunizmu? Ale oni majú slobodu, oni hovoria, že majú ľudské práva, oni majú deklaráciu ľudských práv, moslimovia, a tam sú všetky ľudské práva, ale všade je že má slobodu slova. Oni majú všetko to, čo my. Počujete. Oni majú všetky to, čo my, len to si niekde odhlasovali im v Káre, či čo. že absolútna sloboda slova môže hovoriť všetko. Čiarka s tým, že len nie, islám nemôžeš ako dehonestovať.
0: Hmm.
3: Máš slobodu, ja neviem čo, všetko sa že to. Len nie, islám nemôžeš. Máš, ja neviem, ženy všetko, všetko môžu, len nemôžeš proti tomu, čo hovorí islám. O oni inak majú všetky práva. Všetky práva majú, ale i, i, islám je základ a to je ako žena len na pozadí toho, že v rámci len v rámci islámu. Čiže oni majú slobodný systém, podľa ich názoru, naprosto slobodný, samozrejme aj v rámci islamu, ktorý je samozrejme ne, nemeniteľný a, ne, väčší a, a a o ktorom sa nediskutuje. A, a v komunizme to ako bolo, myslíte, no, bola úplná sloboda. Veď sa denne, e, sme sa navzájom vyvideli, súdruh, však má iniciatívu, však návrení nové riešenia, aby sa sťažovali. Nesťažuj sa, súdruh, poď, čo sa bolo, príď k nám na výbor, Máme zasadnutie strany, povieš, aké sú problémy na závode, vypočuje, budeme, poriešime všetko, všetko však na to tu je strana. A všetko ste, všetko ste mali riešiť a sa hľada a sa ví, že prečo nie ste iniciatívni, že prečo to... A ste, všetko, všetko, všetko sa, áno, áno, aj sa mohlo, len jedna vec sa nemohla. Že jak ste sa dotkli, podajú, nie moment, ale generálna línia strany musí byť zachovaná. Čiže boli určite základné akože smernice, že, že. a to bola to v tom, že komunistická strana je jediná vládnúca strana a že komunizmus je vládnúca ideológia. Takže oni všetko bolo flexibilné, mohli ste riešiť, ale nie, že odstraníte komunizmus, ako, ako by, lebo ten bol ten, ako by ten to jadro tej moci, že na základe toho sa robilo všetko ostatné, a, a, a v kapitalizme je to ako? Že my máme demokraciu, že máme parlament, že môžeme navrhovať všetko, môžeme hovoriť všetko, môžeme tvoriť, vymýšľať, podnikať, zakladať, čo chceme. No áno, že máme slobodu. Len nie jednu vec, nemôžete chceť odstrániť kapitalizmus. Lebo... lebo to je to, čím sa vládne. To je ten nástroj, že vy nemôžete chcieť a navrhovať ani v parlamente, ani o toto, že, že odstránime ten systém, že vlastne cez ten kapitál tí boháči a tie banky a to, že ako sa to, jak to celé funguje, že cez to sa vládne. Vša, keď si uvedomíte, že všade sa niečím vládlo od starého Ríma, keby ste chceli odstrániť otrokov. Od Čiže to by znamenalo, že Rím spácha sa, že končí, že to všetko bolo na otrokoch. Tak teraz my, my takisto máme, tak ako tí islámy, ja, že oni, oni my máme, vo všetkom slobodu len nesmieme odstraňovať podstatu moci, hmm. lebo vtedy vás hneď zabijú. To, že vás nezabijú, je náhodná tzv. kontingentná okolnosť, že ja môžem povedať, že mňa tu, som nepovedal, že navrhujem, ale, ale ja to vlastne navrhujem ale narujem o tom, o tom diskutovať, že by to malo byť ale, ale to, že nás nezabijú, veď to vás ani nezabijú v tom iráne pokiaľ není nejaká situácia ohrozenia, vtedy vás musia zabiť hmm. a my keď máme mier, keď sme v bezpečí tak on nechajú, však nech si tam rozpráva však to je neškodné ale ako kde bolo náhodou ohrozený kapitalizmus všetci hmm. mrtví a po miliónoch Veď o tom bol Vietnam, že, že proste ako náhle si chceli zvoliť tam, kde bolo dohodnuté, že nemôžu si, že tam bude kapitalistický systém. Chceli si zvoliť tak všetkých vyvraždiť, aj keby, to bolo, mm. aj keby všetci boli mŕtvi. To bolo, čo som rozhovoril, o tej strednej Amerike, že keď ľudia yeah, chceli no. tam komunizmus, tak robíme, genocídu, po 10 ročia ich všetkých vraždili. Le, lebo, to bo, lebo, lebo je tá, neviem, ktorá doktrina Monrola, či čo, že tá, tá, tá pologula patrí Američanom, a oni si ti vám tam robili komunizmus. To bolo to je v Európe tak. Čo myslíte, že my, sa, my sme sa stiažovali, že Stalin, keď Maďari chceli vypa- vyskočiť zo societského tábora, že prišiel s a zabíjal tam v Maďarsku v 1956. Ale veď, ja, koľko bolo 3, 4, 5 rokov predtým, Čurčil vošiel do Grécka a vyvraždil komunistov. Lebo, lebo, lebo prečo? No však my ich nemusíme vraždiť, keď ich je 5,5. Ale veď, keď hrozilo, že naozaj tí komunisti prevezmú moc, lebo ich ľudia chceli v Grecku, a tak my sa pristiť armáda a sa ich zasa my všetkých pokosiť, povešať, povraždiť. A prečo? Pretože starým s Čorčilom mali taký zdrat papiera. On niekde na nejakej konferencii, na nejakú servitku, alebo čo najviac načrtol takú mapu Európy a napísal do každej krajiny percentá, že komu bude patriť koľko percent. Aj ja, nepamätám už tie všetky. Viem, že v Grécku bolo napísané, že 90 Británia. A predsa oni si tam chceli, že si tam ľudia komunizmus. A tak museli zomrieť. A to je nedávno, že pred polstoročím takto to je, že tam je niečo určené, že systém bude založený na tomto a to jadro tej moci sa nesmiete dotknúť, lebo keď to začne naozaj byť, že to by ste to aj mohli odstrániť, nielen keď kecate, mm. tak máte smrť. Mm. Čo je rozdiel oproti Saudskej Arabii? Lenže máme iný princíp. My dovolíme náboženskú slobodu, ale nesmete sa dosknúť kapitálu. A všade majú niečo iné a tam niečo nemôžete, lebo na tom je založené ten systém, že ako sa to celé riadi. A to ostatné tam si môžete, môžte, ja neviem čo. Tak to, toto, to, to, toto je tá hlbšia vec, že uvedomme si, že, že, že to, 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 ten raj v Badavi. Prečo sa rozčívujeme iba nad tým, že, že iba nad náboženskou slobodou? Hmm. Prečo nie nad inými? Že my si vyberieme jednu stránku, tam chceme slobody, lebo to u nás nie je podstatné. U nás je to úplne jedno. Lebo či je to žiť mohameda, alebo čo každý platí na ten systém, do toho, do toho kasína, či čo to je. A, a, a to sa nesmete dotknúť. Lebo by sa zrútila moc. Proste by ste mocným zobrali tú reálnu moc. Tým, že tu niekto budem, že si založím realianské náboženstvo, nebere im moc. To ma môžu nechať. Chápeť to? Jasne. V Sádskej Arabii nemôžem zase hento, lebo to by znamenalo, že musí kráľ odstúpiť, ktorý je na tom založený a tak ďalej. A mohol by nastať buď chaos, no, mohol by nastať iný systém samozrejme, no, ale to je to, hmm. že každý ten systém, aj náš, je na niečom založený a to je nedotknuteľné. A to veci... nie je predmetom demokracie a to je nariadené, to je pod, pod trestom smrti hmm. a, a na tom potom začnú všetky tie elity si robiť živobytie a majú svoje noviny a médiá a svoje podniky a ja neviem čo také klientelistické a oni hmm. potom sú na to aby ako strážni psi proste, proste štekali a, a, a držali to, že len toto a len toto a len toto a kto by sa dotkol toho, hmm. tej, toho centra moci tej skutočnej moci tak, tak, tak na toho je len všetko zlé na toho príde dážď ten je všetko. Ten je od, od, od nacistu od, môže byť aj všetko súčasne, aj čo sa vylúčuje.
1: Áno, veď to je práve A to, je, to som chcel ten povedať. To je najhorší. Áno, že to je tak podobne, že my môžeme byť aj ľudácky bolševici tu v slobodnom vysielači, keď sa to hodí, že úplne dve veci, ktoré úplne spolu, <laughs> ako to je oximoron, no, tak aj toto. Čaké aj
3: tak vyzerá. Že... Určite ste tam mali aj, no. no, no, aj, to, aj to, je, ľudákom,
1: to je to. Emil, hej, že, že teraz si zover, že my sme platení Ruskom, ale že podporujeme tú fašizmus skotlebovský. Je že to je čo toto. Že to, to je taká sprostosť celá, ale že to vôbec tým ľuďom, ne, ako nevadí, že toto hovoria, že. že to to sa vylúčuje, že je to sprostosť. Oni to proste normálne povedia, že sme ruskí agenti tu všetci a zároveň máme za úlohu to, to všetko fašizovať a, a, a že blbosť. Hej? A že, že naozaj, že ako náhle akoby len začneme kritizovať ten, tie, tie neduhy tejto spoločnosti liberálno-kapitalistickej, že kde to spôsobuje, aké konkrétne problémy a teraz to nehovoríme my, hovoria to naši hostia ktorých tu mávame, a to sú najrôznejší odborníci, začnú to kritizovať z tej odbornej stránky, poukazujú na to, ako napríklad, ja neviem, primár psichiatra Ludvík Nábielek povie, že čo to spôsobuje v ľudskej psychike, keď človek je vystavený dlhodobo vplyvom liberálneho kapitalizmu, že, že, že čo to sa s ním deje. A teraz, že to, to nikto s ním nebude polemizovať odborne, že či to tak je, alebo nie. Prídu, prídu nálepky, príde odšierňovanie príde zosmiešňovanie, príde to, že ne, neexistuje proste sem dotiahnuť proti stranu, neexistuje, aby nás niekde zavolali, diskutovali alebo s našimi hostiami. Zase to sa na tak vyčlení, ako, ako taká chorá časť spoločnosti, ktorú treba opľuť, nadávať na ňu onálepkovať. a to je presne viditeľné, to, čo, to, čo spomínate, že, že naozaj keď, keď udriete do toho toho problematického miesta, tak presne v tej reakcii na to, ako sa ten režim začne správať, tam vidíte, že to je to nekritizovateľné. To je to, kde sa, kde sa nesmiete toho dotknúť, lebo príde trest. A, a to, prečo je ten trest tak mierny zatiaľ, že je to len nálepkovanie, len očierňovanie. to je len preto, lebo, lebo ešte nie je, nie je náš vplyv taký veľký, že by sme tu mohli niečo zvrátiť. Samozrejme, že keby ten vplyv rástol, tak sa, sa začne s nami nakladať iným spôsobom. Neostane to len pri nálepkovaní.
3: čo ja no. hovorím, je, že tá, tá čistá akoby, ducha prítomnosť to hľadanie tej celistvosti, všestrannosti, ten, ten dialog otvorený a toto, že to je nad všetkým, že dôležitejšie je, že či som schopný a chcem to, tento dialog a, nie, a, 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 ne, a nepatrím do tých, čo, čo proste schematicky nálepkujú, tak to je dôležitejšie, než to, či som komunista, nacista alebo moslim. Hm? Menšia katastrofa, aj keď som nacista, aj keď som komunista, aj keď som moslim, než to, keď, som, keď, keď patrí medzi tých, tých nálepkujúcich, schematických. Hm. Lebo to sa nedá nič s nimi. Ale všetci ty. Keby, keby mali dobre jadro, tak všetci nakoniec sa môžu dohodnúť a nájsť tú pravdu. Čiže toto začníme klásť dôraz na na, toto, na, tú, na, tú, na tú ľudskú cnosť toho, toho, to je to, čo robí človeka človekom. A, a nie si mysleť, že jedna z tých nálepiek a jeden z tých izmov, že, že to je to hlavné. Hm. A, a tie ostatné sú celé zlé. A tak.
1: Našiel som si tu ešte jeden zvuk, ktorým chcem tak trošku zdokladovať, ukázať v praxi, že o čom je vlastne teraz reč, ako vyzerajú vlastne také nálepky a také očierňovanie v praxi. A čo to potom spôsobuje? Pojem to po zvuku, človeka, ktorý za chvíľku prehovorí, nebude to dlhé, všetci budete poznať. A takto sa vyjadril vo vzťahu k ľuďom na Slovensku, vo vzťahu teda k migrantom. Tak počúvajte.
3: Zápas
2: o náš vlastný charakter O srdce nášho Slovenska prehráme, ak nebudeme ako občania, aj
3: politici rozlišovať medzi strachom z neznámeho a
2: otvorenou nenávisťou, pohrdaním ľudskými životmi, extrémizmom, xenofóbiou a fašizmom. A pokiaľ tieto prejavy neznášanlivosti neodmietneme nahlas, kategoricky
3: a jasne.
1: Tak... To bol vážaný posluchač, ako iste viete, prezident Andrej Kiska, ktorý teda zaznelo niekoľko nálepiek, zaznelo niekoľko vyjadrení smerom k ľuďom, samozrejme. A to je to, že keď hovoríme, že takéto správanie a takéto nálepkovanie potom jedine, čo môže vyprovokovať, je hnev ľudí. Že to, a to som tam smeroval k tej otázke a teraz neviem, či som dostal na ňu odpoveď, alebo nie, že oni si to len proste nevedia uvedomiť, že teraz skúsim prakticky, že, že náš prezident Andrej Kiska napríklad teraz vo vzťahu k, k migrantom, on len to proste ne, nerozumie tomu, že, že keď to takto povie, že nesmiete byť fašisti, rasisti, xenofóbovia a teraz ale mu povie, ja neviem, nejaký inteligentný človek, počujete, ale ja nie som naozaj xenofób ani rasista, ja som len opatrný človek, ktorý vám hovorí napríklad to, že... Keďže vidíme, že v západných krajinách, kde sa ešte donedávna razila teória multikulturalizmu, že to proste zlyhalo a tých ľudí sa tam nepodarilo integrovať a keď si ich sem pustíme, tak sa ich zrejme nebude dariť integrovať ani tu u nás a bude z toho problém, tak sa toho obávam a chcem o tom diskutovať a miesto toho, aby prišla diskusia, príde, príde nálepka a obvinenie z xenofóbie, rasizmu a fašizmu zo strany napríklad pána prezidenta. Že tá otázka je, že oni to podľa Zemil proste len tomu nerozumie, napríklad teraz Andrej Kiska, tomu len proste nerozumie, že čo robí, alebo to je proste nejaký, ja neviem, zámer. A mu to fuk a, a má zámer a, a, a bude to tlačiť, hoci tuší, že to je nesprávne. Toto ma zaujíma.
3: No, neviem, ja sa nakoniec dopracujem vždy k tomu, že, že oboje, že majú aj nízku inteligenciu, aj morálku. Alebo. Napríklad to, že Kiska hovorí abstraktne, stále, stále rozpráva. Však nech povie, čo ty myslí normálne. Že koľko miliónov, 10, 100 miliónov, miliardu príjmeme? Kedy, kedy, kde je tá hranica? Koľko? Veď všetci chcú prísť do Európy. Že každý príde, keď dostane byt a, a v Nemecku všetku starostlivosť. Tak čo myslí, však nech sa vyjadrí. To, že on sa nevyjadrí, toto chápe. Tak, tak to znamená, že je neúprimný. On proste nechce konkretizovať a chce mať len tie, tie všeobecné heslá, tie keci.
0: Hmm.
3: To, že si vybral keci a heslá jednej strany, tej, neviem, jak ju mám nazvať, hmm. proste, ktorá toto propaguje, tak to je proste asi charakter, zapredanosti, alebo hmm. že on proste je, je tam, žije z toho, alebo že proste to sú tí, čo ho tam dostali. On to má za úlohou rozprávať a a nemá asi ani tak dosť silný vlastný názor, aby vedel odporovať, či mal duchovnú silu, ako si myslieť niečo iné, alebo, neviem, no, uh-huh. proste to, osobnosť toto to není, my nemáme nikdy osobnosť prezidenta, alebo všetko sú to také maňušky, ktoré niekto s nimi, iba s nimi, ako tie bábiky s nimi hybete. Uh-huh. Dobre, myl, poďme, lebo myslím, že
1: toto toto sa podarilo vysvetliť dostatočne a a keď nie, tak môže nám niekto aj zavolať. Poďme na maily, ktoré tu ešte máme, aby sme ich prečítali do konca relácie, pokiaľ možno čo najviac. Tak píše Karol, kde kde tu mám tú otázku? A tu, že dá sa porovnať súčasná situácia v Európe s obdobím konca 15. storočia pred objavením Ameriky? No v čom? Akože všeobecne? Nekonkretizoval, v čom konkrétne. Ale či by ste tam no, našli nejaké paralely? Neviem, či mal
3: niečo námysli, mysli, alebo či len myslel všeobecne, že Zacharielské obdobie...
1: Skúsme tak všeobecne nejaké lebo, paralely.
3: Lebo, akože, keby sme to tak číselne, tak, tak sme v roku 2015, tak v tom rytme, analogia, predposledný ten zachariel by bol, by bol 26 rokov uplynulo zacharielského obdobia tak to by bolo niekedy okolo, no to už by bolo 1500 niečo. No tak ja teraz píšem na tú českú konferenciu a napríklad tam píšem analogiu medzi týmto a tamtým obdobím. Že teraz máme sa ako je téma proste, že identita Európy integrujeme a, a predposledný otec Európy, čo bol predtým tou dnešnou modernou Európou bol Karol V. A ten 1520 je takto v tom období istom, ako keby presne pred... Tak, tak vtedy uh, jazdil po celej Európe a zvolával, akože, že Európania by sa mali zjednotiť a, a nebojovať navzájom a vlastne integroval, akože integroval Európu. Mhm ako odpoveď na tureckú hrozbu lebo Turci primohači 1526 prelomili vlastne Maďarov a vliali sa do, do, do strednej Európy až ku Viedni oblyhali Viedeň takže bol akoby vpád islamu a Európa hľadala svoju nejakú proste sa mala zjedno tak proste bola aktuálna táto myšlienka moci kvôli protestantizmu sa to ťažko darilo. Mm. Že boli církvy rozdelené. No, ja boli by, ja neviem, čo, všelijaké iné analógie, napríklad na koncom 15. storočia zámorské objavy, na koncom 20. storočia o, tie, tie medziplanetárne lety. Mm. Voyager, more, plavec. No. Objavil sa, neobjavil, ale... Reskúmal Jupiter, Saturn, Uran.
1: Dobre, poďme na ďalší mail. Kto nám tu napísal? Peter. Zdá sa mi, že frekvencia revolúcií, ktoré výrazne ovplyvňujú ľudstvo, sa neustále zrýchľuje. 100 tisíc rokov človek, 10 tisíc rokov plnohospodárstvo a pestovanie, 400 a 150 rokov vedecko-technický pokrok, 50 rokov obrovský počítačový vzostup, 15 rokov informačná spoločnosť. Iba sa mi to zdá, alebo ale je možné, že sa frekvencia duchovnej inšpirácie neustále zrýchľuje? Pýta sa Peter.
3: No a to sa ľudia často pýtajú, lebo majú tu predstavu zrýchľovania dejín. A po tej technickej stránke, ktorú on vymenoval, by asi s tým každý súhlasil, že sa to nejako tak exponenciálne zrýchľuje, alebo čo. Lebo však od nejakého objavu ohňa po nejaký objav kamenné industrie a potom po tak to sú, najprv to boli tam... Stá tisíce rokov, potom desátejce, potom tisíce. A teraz vlastne stále ako keby tá technológia išla rýchlejšie. Hmm. Um, hmm. A asi máme pocit, že sú to významné objavy, že počítač informatizácia, že to významné technológie, ktoré menia svet, Takže ako keby sa to zrýchlovalo a neviem ja asi predstaviť, že jak sa to môže ešte zrýchlovať. Lebo, lebo to si asi čo nie predstaviť, ako by sa to ešte... Ale mm. to by asi bola... Asi to tak vyzerá, ale po tom, že čo tie vnútorné, ako keby dejiny duchovné, že napríklad pokrok morálky, a dostanete opačný pojem tam zase ľudia strašne radi hovoria že vlastne nenastal žiaden pokrok, že, že nič sa nezmenilo. ľudia sú stále takí istí stále majú tie svoje slabosti, tie isté problémy, tie isté postrie, ešte úpadok, zlé sklony a tak, že, že akoby stále je to rovnaké stále sú vojny, stále ľudia kradnú, stále klamu takže to je zvláštne nie? že technika akceleruje a v maranej oblasti ani není jasné, že či vlastne sme nejaký cnostnejší. A v tej duševnej oblasti medzi tým, tam by to bolo nejak medzi, že by sa povedal, však sú tu nové schopnosti, že ľudia predsa len sú, tak teraz už aj všetci čítať, čítať, písať a sú vzdelanejší, rozvadenejší, majú viac vedomostí, alebo že nejak tak sú takí inteligentní, keby som to meral nejaké také schopnosti inteligentné spolužiť a, a neviem, sa podieľať viac na, na, na vláde spoločnosti a tak. Mm. Ale tento tempo asi nebolo také exponenciálne, že by sme tak prudko boli. Mm.
1: No a skúsme No a v tom mm. mojom
3: rytme tam sa ukazuje, že ako keby tie pravzory šli stále konštantným tempom. Mm. Ale v rámci nich, že to obdobie príde zase po 500 rokoch, ale v rámci toho obdobia sa udeje oveľa viac potom. No. Mm.
1: Skúsme ešte aspoň jeden mail, píše Laco. Poznanie názorov a konania kotlebu je potrebné poznať a diskutovať s ním. Tým máme možnosť ovplyvňovať jeho názory, ak sú nevhodné. Samozrejme, ak jednoznačne zákon kotleba porušuje, tam nie je o čom diskutovať. Slota je za trest smrti. Preto s ním, respektíve o veci, nemáme diskutovať, lebo EU je to lebo v EÚ to je prijaté ako zákon. Preto každý zákon je možné zmeniť. Náboženstva narobili v ľudskej histórii obrovské zlo. Ľudstvo by sa malo snažiť náboženstiev zbaviť. To je však v kompetencii každého jednotlivca. Ten arabský chlapec mal postupovať týmto smerom. Napísal Laco, tam ani neboli otázky, to bol skôr
3: taký... Kde som to nepochopil, že... ako mal ten arabský...
1: Ľudstvo by sa malo snažiť náboženstiev zbaviť. To je však v kompetencii každého jednotlivca. Ten arabský chlapec mal postupovať týmto smerom. Čiže naznačuje zrejme podľa všetkého, že ten arabský chlapec sa mal zbaviť náboženstva. Mal teda vyhlásiť, že nie je veriaci asi alebo moslim, keď teda. Či,
3: čiže samo samovraždu tam,
1: tam by to teda znamenalo podľa všetkého trest smrti pre ja neho. som
3: nerozumel, že či, mal, akože, aký, že či mal a smel alebo nesmel diskutovať keď to je v zákonoch že môžeme diskutovať aj o tom čo je v zákonoch lebo tie zákony ho, robia ľudia hmm. ale no, neviem ani ja z toho neviem ako že zbaviť sa náboženstva veď ja, to čo ja hovorím tak z toho vidíte že ja pokladám všetko za náboženstvo že vlastne náš systém je tiež len náboženstvo, že my máme určité hodnoty, predstavy a tvrdíme, že to tak musí byť. A je, to, je, to, je to, A veríme tomu. A, a, je, je to, je to, je to, a povedal to nejaký, ako, proste je to akoby božia litera, že to, to proste tvrdíme, že to proste tak je. Že tieto hodnoty sú správne a tak. Čiže hoci čo máte, aj keď bol komunizmus, to bol druh náboženstva. Vždy máte tú dimenziu viery. V každej veci zbaviť sa náboženstva to, to bol omyl, ktorý o osvietenci alebo takto, že, že, budete, že, že máte čistý rozum. Hmm. Napríklad, čistý rozum neexistuje vlastne. Určite vieme už ako v vzdelanci, že, že vlastne rozum je, máte rozum a ten je vždy spojený s nejakými hodnotami. Hmm. O tom je celá moja práca, že ukazujem, ako sa tie a je tým páretom, že ako sa tie, tam to, čo on hovoril, že ako sa tie rozumy a tie rozumové argumentácie menia podľa toho, a keď zmeníte hodnoty. Takže A tie hodnoty nie sú dôvodnené to, to čiastočne možno rozumom, a čiastočne nie, čiže tam je vždy nejaká taká, taká kombinácia, nejaké spojenie vlastne tých intuitívnych hodnot a tých rozumových, A zbaviť sa náboženstva nie je možné, pretože vždy máte nejaké intuície a nejaké nejaké postoje hodnotové, keď tvrdíte, že nie.
1: No dobre, pozerám na čas. To je tak akurát na ukončenie relácie a záverečnú pesničku. Takže mi iné neostane, len sa s vami rozlúčite, mil. A poďakovať sa samozrejme ako tradične za informácie, za čas, ktorý ste nám venovali a našim poslucháčom. A teda s očakávaním a tešením sa na ďalší diel našej relácie. O tom budeme samozrejme dopredu poslucháčov informovať. Takže na dnes sa s vami lúčím. Majte sa pekne do
3: počutia, Emil. Ja sa lúčim tiež a prajem pekný večer poslucháčov. Tak,
1: majte sa pekne. No, dve technické veci vám chcem ešte povedať predtým, ako sa s, tejto, s touto reláciou rozlúčíme na dnes. Zajtra ide Emil Pálež a ja takisto Ideme do Českej republiky, tam pozvaní na Českú konferenciu. Uh, hovorím to preto, lebo my zajtra budeme od 14, asi 14.15 do nejakej 18. hodiny 30. minúty túto konferenciu prenášať priamo naživo v našom vysielaní, takže budete mať možnosť vypočuť si okrem iných prednášajúcich aj Emila Pálša. To je jedna informácia. A druhá technická informácia už sa to netýka tejto relácie, ale my sme mali ísť teraz s reláciou o slobode v Slobodnom rádiu, ale počas relácie mi prešla sms že pán Marman je zdravotne indisponovaný, takže dnes by zo zdravotných dôvodov túto reláciu nezvládol, takže budeme to musieť vyriešiť nejakou reprízou. Verím, že teda v tomto smere môžeme očakávať vaše poslucháčské pochopenie, Takže vám ďakujeme veľmi pekne. Aj za pozornosť ešte raz, no a ľuči sa s vami aj Boris Koroni. Majte sa pekne do počutia.